1: Ja. gut, dass es Phantomas in der Realität nicht gibt. Oh. Ah! No. Oh. Oh. Oh mein <lacht>
2: jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum äh, neuen Podcast. Ja, wie viel ist das, Nummer 93 94? 93. Der 93. leck funny Wir bewegen uns gro mit, mit großen Schritten auf die 100 zu. Streiter Bender Streberg, der Podcast, der erste im Jahr 2021. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob die guten Vorsätze... Alle erfüllt worden sind von euch, aber ähm, es ist ein Jahr, was quasi ist, auf jeden Fall ein Monat, der danach geschrien hat, zu Hause zu bleiben und sich Sachen anzugucken, denn so grau habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Also, so was grau ist wie diesen Januar? Nee, das war, ja, also, ja. ich kann mir vor, wie in so einem Ingmar Bergmann-Film. Ähm, oder ähnlich grau war äh, ja auch ähm, The Tragedy of Macbeth von den Kohn
2: ja. Deshalb 20, 20 Minuten. Also, Thorsten Michaelis synchronisiert äh, Denzel Washington. Ja. Und ich glaube, Anna Thalbach war auch dabei, als alle Es, es Hexen. war so
1: geil. Es war so, es ist ja nur eine Hexe. Es ist ja die Frau, Turner, Frau Hunter, genau, Frau Rachel Hunter, ja. glaube ich. Und ich habe den Film zuerst auf Englisch gesehen und habe gedacht, so, boah, das, die spricht, die spricht so und sie sieht aus wie, wie Katharina Thalbach. Und dann ja. habe ich mir die deutsche Synchro angeguckt und gesagt, das ist, natürlich kann es niemand anderes synchronisieren als Katharina ein Thalbach.
2: Unfassbar, ein ja.
1: unfassbar,
2: ja. Ich hätte, ich hätte einmal getauscht. Ich hätte äh, Oliver Striezel, hätte ich in diesem Falle Macbeth sprechen müssen. Mhm. Also ich hätte mhm. Oliver Striezel, der ja auch mitspricht als ja. Sanatke äh, mhm. Volksmann, den hätte ich einmal auf die Hauptrolle gesetzt. Äh, obwohl Thorsten Michaelis das auch toll macht
1: war toll natürlich also das war ja. äh, vor allen Dingen ich meine Macbeth ist ja sowieso das, das kürzeste Stück von Shakespeare und das knackigste da ist kein Gramm Fett dran sie haben es noch mal ein bisschen gekürzt es ist natürlich stilistisch alles sehr in diese in dieser, ja äh, Murnau und natürlich ganz ganz viel Austin Welles ist da drin der ja auch schon Macbeth gemacht hat ja. ähm, und wenn, auch so
2: ein bisschen dreihundert auch man wartet ja, jeden Moment. Ja, aber ich
1: fand auch dieses, dieses Format so toll. Ich fand, man hat wirklich das Gefühl, ja, man sieht jetzt Theater. Also man ist bei einem Theaterstück quasi mit das auf der finde, Bühne.
2: Ja, man findet das toll, außer man hat einen Beamer und fragt sich, warum verschwende ich hier gerade zwei Meter Platz? <lacht> für wen? Ja, für, aber einen, das, für, welchen, für welchen Cone verwende ich ich, aber das ich aber so ziehen,
1: ja. war auch ein bisschen das, das Problem von, von, von The Lighthouse, was heißt das Problem, aber der hat ja mit, mit einem ähnlichen Stil äh, gespielt, mit einer ähnlichen Ästhetik und dieses Schwarz-Weiß und dieses, dieses äh, quadratische Format, das äh, passte dann war auch konsequent äh, ja. wenn ihr einen einen Macbeth-Film mal sehen wollt der ein bisschen mehr auf dieses äh, auf diese Schauspielsache äh, zugeht weil Denzel Washington gar keine Frage einer der tollsten Schauspieler Francis ja. McDormand großartig als Lady Macbeth aber es, es war so ein bisschen äh, der Film war halt sehr, sehr stilisiert. Wenn ihr mal so ein richtig, so mal so ein, so ein Schauspiel Macbeth sehen wollt, dann kann ich immer wieder nur sagen, guckt euch die Version mit Michael Fassbender an und Ma Marion Coulthard. Die ist wirklich, äh, da geht's wirklich auch, das ist wirklich ein Film. Da mhm. hast du wirklich einen Kinofilm mit der ganzen Breite, mit den ganzen Effekten. Ja. Und das ist, ich finde immer das Tolle bei, bei, bei Shakespeare und gerade auch bei Macbeth, ähnlich wie bei einem Batman-Film, über den wir jetzt gerade nicht reden, aber äh, äh, man kann ihn in so vielen verschiedenen Versionen darstellen. Der Polanski-Macbeth ist ein ganz anderer als der
0: als der Austin Worlds und der ist jetzt nochmal neu. Also das ist hm. wirklich, wirklich ich hab, toll. Ich habe versucht, den äh, zwei Minuten lang auf Englisch zu gucken. Ich habe dann gedacht, bin raus. Also das, äh, ja. das habe ich nicht geschafft. Also äh, dann bin ich auf die deutsche Version gegangen.
1: Ja, aber das ist äh, foul is foul and foul is fair, fair is foul and foul is air When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? When the hurly -burly is done? Das finde ich immer so schön hurly burly, ja. wenn der hm. Tumult. Also das ist, aber das ist äh, ja Naja, na ja, ich Super. hab naja. Ich habe Macbeth gespielt damals, also ich kann das ist ein Stück weit oh, komplett auswendig. Schon 20 ja, es, Jahre her, ja. Es, ist, nee, es ja. ist ein paar bis 30 Jahre her, aber das, das ist, das, das, das Stück ist wirklich so geschrieben, dass du wirklich diese, diese ganzen Sachen, die ganzen, auch diese Monologe einfach nicht vergisst. Was ja. ist so, wirklich vom, vom, von, der Schreibe her ist es wirklich sein bestes ja. Stück und er Man hat ja nicht. vergisst die
2: Monologe nicht. Ich kann keinen mehr, aber, äh, vielleicht hast du recht. Ja, ja aber App das Apple Plus, ne? Auf Apple, ja, Plus auf Apple Plus auf jeden Fall. So, wir, genau. haben,
1: wir, haben sehr viel, wir haben sehr viel natürlich jetzt gesehen in den, in den, in den letzten Wochen, die wir äh, äh, zu Hause auch waren, natürlich ganz klar, viele Sachen sind schon ein bisschen äh, länger her, ähm, gegen Ende des Jahres 21 kam Don't Look Up, ähm, okay.
0: Äh, warte mal, äh, bevor wir loslegen, ich habe ähm, einen ähm, Zuhörer oder Zuschauer von uns, der hat mir gesteckt, dass äh, Denzel Washington äh, äh, zum dritten Equalizer spielt. Ah ja, gut, gut, das ist das. Ja. Ja.
2: Nein, nein, als oft.
0: Ne, doch, muss wohl, muss wohl so sein. Tatsächlich. Vermute ich. Also habe ich jetzt wirklich aus wir, einer ganz wackeligen Quelle. Aber wir haben es nicht geprüft. Kann ne, man sich das vorstellen? Ja, Sollte ja, Im Herr Moment das?
1: ist es noch Fake News. Sollt, sollte er das machen, ist das was oder warten wir da lieber ich Ja,
2: meine, das sollte so er, also wenn er es wieder macht mit Antoine Fuqua ja. oder wie der heißt ähm, dann ja. ja, also weil das, ja. ich fand der zweite war schwächer als der erste Ist häufig so bei so Filmen ja. ähm, also wenn es aus der Origin Story Richtung
1: Gary, mach doch mal dein Handy aus das wäre doch mal
2: was Dankeschön so ja, äh... Ja. Freue ich mich sehr drauf. Würde mich, würde mich freuen. Mag ich sehr wei
1: gerne. Weitere, Weitere äh, Formate, die eine Fortsetzung gehabt haben, haben wir in den letzten Wochen sehr viel gehabt. Wollen wir direkt über Matrix reden, oder?
2: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Redet später drüber, dann hole ich mir einen Kaffee. Ich will noch gucken. Okay.
1: okay, okay. Ähm. Dann reden wir über Don't Look Up, der ja. ja jetzt auch schon ein paar Wochen her ist. Ja. Und der... Natürlich gespalten hat total, klar. Die Leute, die, das, die sich da von angegriffen äh, fühlten, die fanden das natürlich sofort scheiße und haben den Film auch teilweise, glaube ich, gar nicht mehr zu Ende geguckt. Ähm, Kann man sich ist davon angegriffen so? fühlen? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Naja, du, es ist, es ist doch ganz klar, auf was das abzielt, natürlich. Ich meine, der Film ist, ist äh, angelegt worden als eine Reaktion auf, auf den Klimawandel, äh, auf die Klimaleugner, aber... Ähm, das ist natürlich, kann man natürlich auch auf die ganze Corona-Nummer umsetzen, natürlich. Und wie da mit den Medien umgegangen ist, das ist ein ganz klarer Anti-Trump-Film. Und das, rei das reicht für viele schon, auszurasten und den Film komplett von vornherein Scheiße zu finden. Ja. Aber wenn, wenn man den Film jetzt mal jetzt mal rückblickend nach ein paar Wochen jetzt mal sieht, äh, sich noch mal rückblickend besinnt, war er so gut, wie ich ihn in Erinnerung, Erinnerung habe, oder ist er mit seiner oh, ja. Satire? Weil Gary hatte nämlich eine
0: sehr Gute Theorie zu diesem Film. Echt? Jetzt kommen wir doch nicht mit Sachen, die ich vor Wochen gesagt habe. Was, was, habe, ich denn, was habe ich denn da nochmal gesagt? Du
1: hast gesagt, der Film ist gut, aber das Problem ist, dass die Realität diesen Film längst eingeholt
0: hat. Nee, das war tatsächlich äh, mein Sohn Henry, der das gesagt hat. Der, der, für ihn hat er nicht so richtig funktioniert, weil äh, wir nach vier Jahren Trump das alles äh, in Echtzeit erlebt haben. Und ja... Ja, kann ich verstehen, aber für mich hat er trotzdem funktioniert. Also ich bin da nicht ganz seiner Meinung. Also, hm. äh, aber es ist auch, äh, das habe ich auch in meiner in meiner Quick Review, beziehungsweise in unserem Senf gesagt, genau. dass, dass das leider die Leute, die ja die es eigentlich sehen sollten, die wird es nicht erreichen, die werden es nicht gucken mhm. oder die werden dann ausmachen oder so. Keine Ahnung. Also es ist eine, eine super Satire. Ähm, alle Schauspieler feuern auf, auf allen Zylindern und ähm, ich finde, ich fand den wirklich sehr sehr gut. Also ich fand den echt. Äh, ähm, Im direkten Vergleich äh, war es ja jetzt auch mal ein ein Adam McKay Film der jetzt nicht auf irgendeine reale Person basiert oder auf einen realen Event wie zum Beispiel bei weiß ähm, hm. sondern oder oder bei ähm, wie heißt er noch ähm, The Big Short The Big Short genau auf diesen äh, auf dem Finanzskandal oder bei weiß auf den äh, Vizepräsidenten von George W. Bush äh, und ähm, ja, also von daher, also für mich hat er sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ich fand Jennifer Lawrence fand ich total klasse, ich fand Leonardo DiCaprio klasse. Ich fand Meryl Streep manchmal so ein bisschen drüber, aber es hat trotzdem funktioniert. Ich mochte es auch, ja, ja. muss ich auch sagen. Ja. Hab ich zwischen Schlussszene habe ich
2: natürlich, die ganze Schlussszene, den, den Callback habe ich so kommen sehen, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja. ja, ja,
0: genau. Ja. Ich hab mich,
1: bin ich ähm, der Einzige, der sich so ein bisschen an Douglas Adams auch äh, erinnert, gefühlt hat, manchmal so ein bisschen. Ich so manchmal ja. so ein bisschen so der Geist durchs Bild von. So ja, das war das war war. Gary, du musst Erst aufpassen, Gary, du musst bitte, Entschuldigung, Gary, äh, ja. du musst aufpassen mit deinem Mikrofon. Ja. Das das raschelt an deinem Pulli. Okay. Wenn du es so machst, raschelt es, glaube ich, noch mehr, weil es ist jetzt in deinem Pulli drin. Nimm es bitte, genau. Nimm es bitte raus und pack es nicht mehr an. Ja, The Big Short, äh, The, the Big Short, um, Don't look up. Ja, also so. ich
0: halt, ja. Er ist auch ja. einer der erfolgreichsten Netflix-Filme. Ne? Also ja, abgewandt. aber das
1: darf ich auch, muss man auch wieder sagen, das darf man jetzt auch nicht überbewerten.
0: Ja. The ja. Red Notice ich war auch, sagen, ein
1: auch ein Erfolg. Das heißt nicht, dass es unbedingt ein guter Film sein muss.
0: Nee, das ist wohl wahr. Nein.
2: Ja. Ja, und das, ich, meine, ich bin dann aber immer mehr zufrieden, wenn, sie, wenn du siehst, sie haben über Personal eingekauft. Also sie nehmen einmal The Rock und dann nehmen sie Mr. Unvermeidlich. Und machen mhm. daraus einen Actionfilm, das mir immer noch lieber als der Dystopiefilm der Woche. Es kommen ja mir mhm. einmal die Woche recht ärgerliche, die Welt ist untergegangen, wir müssen von A nach B-Filme auf Amazon, äh, auf, 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 auf Netflix. Und da Überall war der ärgerlichste, der, ja, aber bei Netflix nimmt es überhand. Und der ärgerlichste von denen war Robot Woman, ne, wie hieß er jetzt, der, der mit, mit Chloe Grace morris der lief ah, jetzt. Äh, ja, Androiden-Invasion. Ja, 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 ja. Androiden Was für ein Rotz, ey. Weißt du, wo, wo wirklich, wo du sagst, ja, ja, ist gut. Hab da angelehnt so ein bisschen an, an äh, ähm, die Straße hier, weißt du, so Dystopie. Ja. Schwangere Frau muss mit ihrem äh, äh, schwarzen Freund von A nach B, nämlich Boston. Äh, also von New York nach Boston zu ihren Schwiegereltern. Äh, das ist so ein bisschen so. Grundsetting eigentlich von War of the Worlds. Man muss von New York nach Boston und dann mal gucken, oder von Chicago nach Boston. Das alles müsste so durch den Wald. Es hat einen Androidenaufstand gegeben, wie selbstverständlich, wird klar installiert. Androiden, die natürlich aussehen wie Menschen, äh, drehen durch. Die reagieren also diese ganzen millionen teuren, also mehrere Millionen kostet so ein Butler-Android. Und auch so ein Arzt-Android und auch so ein Bäcker-Android. Wer sich das leisten kann, weiß ich nicht. Weil für eine Million kannst du dein Leben lang auch einen Bäcker bezahlen. Aber gut, okay, komm, dann scheiß drauf Und die drehen halt durch und dann kippt das ganze Ding und alle fliehen durch den Wald. Keiner hat was zu essen, ewig lange Gespräche. Dann stellst du fest, richtig viel Geld in die Hand nehmen wollten wir jetzt nicht für Androiden. Also ist es so, dass sie durch ein Waldstück flüchten müssen, um nach Boston zu kommen das voller Androiden ist, was sich halt darin mündet, dass sie mit dem Crossmotorrad motorrad da durchrasen, sie hochschwanger und sie werden von, von einer Kaltmamselle mit einer Kettensäge verfolgt und einem Koch und zwei Schuhputzern okay. und einem Sekretär. Okay. Also nicht im Schrank, sondern so einem Typen. Und dann denkst du dir so, ach komm jetzt, komm. So. Ja. Das ist alles so sehr auf düster, hoffnungslos und da dachte ich mir so, ja, ich verstehe, auf dem DIN A4-Blatt war die Synopsis des Films, dann machen wir ihn halt. 50
0: hat, einer, hat eigentlich einer von euch Infiltration gesehen? Oder Invasion heißt er auf Englisch und hier heißt er irgendwie merkwürdigerweise auf Apple Plus Infiltration, dieses science Ist
1: das
2: der, der mit Sam Neill?
0: Ja. Äh, ja.
2: Erste, Folge Sam Neill. Erste, Folge Erste Folge nur. Erste Folge nur.
0: Also äh, ich, ich fand die wirklich gut. Sehr, sehr langsam erzählt. Auch, weil mich das so ein bisschen daran erinnert hat, weil da geht es eigentlich auch in einem Handlungsstrang von A nach B. Ähm, ja, die, die Aliens waren klasse. Also Ich fand die Serie gut, weil sie halt so ein bisschen entschleunigt war. Das gefiel mir ein, äh, mal ganz gut. Und weil es mindestens bis Folge 6 gedauert hat, äh, bis, bis, sie überhaupt mal, bis mal einer gesagt hat, oh, das sind aber Aliens. So, äh, das, äh, das gefiel mir ganz gut. Aber das nur so am Rande. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Über die Serie.
1: Was, was Androiden angeht, äh, steht bei mir immer noch Sven Song auf der, auf der Liste, auch, auch auf Apple Plus mit Mashallah Ali. Und Ach, mit jetzt äh, nicht klingt ja, los doch ich glaube es klingt los der soll sehr Clint sehr sehr, sehr close, gut ja. sein also wo er sich wo er sich quasi Klont. selber dupli klonen lässt und äh, der der muss ganz ganz toll sein es sind ja sowieso so ein paar Filme im Umlauf die jetzt nicht so die die Blockbuster äh, äh, Reißer sind wie the the, 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 the other daughter ne wie die andere Tochter oder mit 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 Oliver Coleman auf Netflix the power of the dog ist noch raus mit ah. mit, mit Cumberbatch der Jane Champion Film oder Champion Film das sind also Sachen, die so ein bisschen in diesem ganzen Superhelden und jetzt, jetzt kommt der Film von Emmerich. Wie heißt der mit mit, mit dem Mond? Das ist ja auch Moon, wieder so
2: Moonfall
1: oder so. Moonfall, Moonfall. ja ja
0: ja. Ja. Was kann man Tut mir noch? Leid. Ja, 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 Nein. aber was kann man noch alles kaputt machen? Weißt du, also jetzt, jetzt, jetzt wird der Mond zum... Naja, ich will nichts Ja, freuen, aber, dem, aber. Dem, dem gebe ich meine 15 Euro aber in die Hand
2: für den Scheiß. Dem Roland ja. Emmerich möchte ich mein Geld geben und sagen, zerstöre es bitte, Dankeschön. So. <lacht> Mach kaputt, da hast du den originellen Weg dahin. Ja, ja du kaputt
0: mit meinem Geld. Das stimmt, ja. weil kaputt machen, das kann er tatsächlich auch. Das kann besten. er gut, ja. ja.
1: Das kann er gut. Also ja. auch, ja. Eine Sache muss ich noch mal klarstellen. Wir haben beim letzten Mal über Uncharted geredet und dass Tom Holland zu jung ist und dass Marky Mark zu jung ist und es haben sich, da hat mich mein, unser Lieber... Marky Mark zu jung ist mit 50. ja. Für mich ist es immer Marki-Mark, Entschuldigung. Oh. Und der liebe Kollege Ole Lehmann hat, mich nachts, hat mir nachts eine Sprachnachricht geschickt, als er unseren Podcast hörte sagte, Leute, das ist ein Prequel, die müssen so jung sein. Also, okay. nochmal, es ist ein Prequel jetzt mit auch mit fliegenden Piratenschiffen und äh, wir sind ja nicht gespannt, aber wir freuen uns drauf. Doch, ich, ich freue mich den, tatsächlich drauf. Habt mit. ihr den oh. Trailer gesehen zu The Northman?
2: Habe ich auch gesehen. Nee, habe ich noch ja. nie gesehen. Ist der Trailer da, gut zu Norden? Ja,
1: ich glaube, also das ist, glaube ich, was, was dir sehr gut gefallen wird. Ähm, weil? weil? ja, es ist diese Wikinger-Geschichte, die wir jetzt schon oft gesehen haben, Vikings und so weiter. Aber Alexander Skarsgård spielt den großen Wikinger, Ethan Hawke spielt seinen Vater, Anya teller joy ist dabei, ich, wer, ich weiß nicht, wer noch dabei ist. Aber von der Stimmung her, von der Atmosphäre, ist es, glaube ich, mal... Naja, es ist nicht wirklich was, was, was Neues und was anderes, aber ich,
0: ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein guter Film wird, Gerry. Ja, männlicher Machismo äh, voll gerechtfertigt. So, <lacht> ja, <lacht> ja. ja, keine und Ahnung. Alles. Also ich habe hab das Gefühl, jetzt, äh, weil das sind so viele Wikinger-Sachen momentan im Umlauf. Es gibt ja auch Serien. House,
2: Gary. Ja.
0: ja, ihr hängt, ihr habt vorhin auch gehangen. Du hängst auch. Äh, äh, es gibt so viele Wikinger-Sachen im Moment, äh, ich glaube, das ist momentan so der heiße Scheiß. Also die Serie soll ja auch tatsächlich äh, sehr gut sein. Wie heißt sie noch? Vikings. Ah ja. Und, äh, wow. ähm, damit man sich
1: das merken kann. Wie heißt nochmal diese Wikinger-Serie? Yeah, Vikings. So, Vikings, ja. ganz genau. Oh. Äh, Wie ist nochmal diese Serie, damals diese Zeichentrickserie mit dem kleinen Wikinger? Wie hieß die nochmal? Vicky. Ja, das siehst du. Ja, ja, damit man sich ja. bleibt das merken hang, kann. Ja. Bleibt hängen. Ja. Ja. Habt ihr auch damals gedacht, dass Vicky eigentlich ein Mädchen ist am Anfang oder? War, war das bei euch? War das bei euch eine Diskussion oh, Nö, in der Schule früher? Nie. Nee, gar nicht? Der war immer so akzeptiert. Androgyn. Ja, aber ja. er hat ja immer Silvi gehabt. Also Silvi war ja seine Freundin, deswegen war das eigentlich klar. Aber egal. Nee, freue ich mich drauf. Ähm, habt, habt ihr die beiden Fotos gesehen, die ich euch heute noch geschickt habe von Arnold Schwarzenegger ja. und Ralf Möller? Ja ja. ja, 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 ja. Arnold Schwarzenegger als Zeus und Ralf.
2: Möller oder Müller? Möller? Müller. Möller. Möller als, als, als Poseidon oder als Thor? Als Poseidon. Nee, als Poseidon. Als Poseidon. Ja. Ist
1: Poseidon. Ist das nicht für also,
2: Kung Fury? Das ist für Kung Fury, ne? Ich nehme mal an, also in dem Moment, wo
1: dieser Podcast ausgestrahlt wird, werden es wahrscheinlich alle auch schon wissen. Schwarzenegger hat es heute an diesem Tag gepostet und coming to you in February. Äh, deswegen ist es vielleicht anzunehmen, dass es sich vielleicht um einen ähm, Super Bowl Spot handeln wird.
2: Nein, nein, Ob das jetzt eine Werbung meine, ist Meiner Auffassung nach handelt es sich um Kung Fury, von Netflix produziert.
0: Kung Fury? Was ist das denn für ein Film?
2: Kung Fury
1: wurde uns auch immer mal wieder angeteasert an und äh, an, empfohlen, dass wir uns das doch mal
2: angucken sollen, Kung Fury. Was ich natürlich auch tat. Das war so eine 80er-Jahre-Box-Reminiszenz gegen Roboter und so, sehr schön gemacht, halbstündiger Film. Und daraus ist jetzt wo das Abendfilm ist geworden.
1: Okay. Oh, okay. Also sind wir gespannt. Auf jeden Fall sieht Arnold super aus als Zeus.
2: Ja, ja, Ich
1: I'm Zeus. What do you do here? You have the lightning. Go away from there. We gotta get out. We gotta get out of Olympus. There's a bomb in the in Olympus. We gotta get out.
0: Okay. Gary hat Peacemaker gesehen. Ja, Peacemaker. Und Gary guckt Peacemaker gerade noch aktuell und äh, mit großem, großem Spaß. Also Peacemaker ist jetzt wirklich mal ein Paradebeispiel dafür, wie man äh, tatsächlich was, was man in einem Spielfilm angefangen hat, auf sehr elegante Weise in eine in eine Fernsehserie umwandelt. Äh, die Figur einfach weiterdenkt, die kriegt dadurch noch eine ganz andere emotionale Tiefe. Echt? Ä äh, ja. Ja, durchaus. Wir also reden von dem Peace, Peacemaker, den wir in The Suicide Squad gesehen haben. Ganz genau, ganz genau. Der kriegt äh, durchaus äh, eine emotionale Tiefe, weil wir seinen sein, äh, Vater kennenlernen, äh, gespielt von Robert Patrick, als, als äh, äh, rassistischen äh, ja, also ich will da auch nicht zu viel verraten, ähm ähm, rassistischen mehr sage ich nicht mehr, äh, ja rassistischen ja. äh einfach -Klan Führer Anführer und so und äh, er muss verrat mal nicht zu viel, Gericht. ich
1: verrat mal nicht so viel. Ja, ich okay. verrate
0: mal, nicht so viel, ähm, ich verrat mal <lacht> auch nicht, welche welche Bedrohung es da gibt, aber es ist es ist sehr, sehr lustig. Fackeln? Es ist sehr brutal, es ist sehr James-Gunn-mäßig und äh, ich meine, die Eingangsszene, die, die Intro-Szene Intro ist einfach legendär mittlerweile das, das, schon. Ist es, ist es
1: ein Prequel oder ist es eine Fortsetzung? Es, kommt, ist, eine Fortsetzung, es halt ist eine Fortsetzung, definitiv. Okay. Es wird sich auch
0: sehr viel auf den Film bezogen, durch Figuren und durch, durch jetzt nicht, jetzt, dass man irgendwelche Flashbacks sieht, aber äh, wer den Film gesehen hat, äh, der wird, glaube ich, die Serie noch einen Tacken besser äh, verstehen. Obwohl es da natürlich äh, Flashbacks gibt, die genau die Keypunkte schon auch zeigen. Aber äh, ja, gro ganz großer Spre Spaß. Ich bin mir sicher, er wird euch auch gefallen. Wenn wo irgendwann werden wir, mal?
1: Wenn er Ja, das ist jetzt die Frage, wo werden wir das sehen dürfen können? Ja, oder? also
0: normalerweise hat ja, darüber haben wir ja schon Milliarden Mal geredet, Sky hat ja eigentlich äh, das ganze äh, hbo gedöns äh, im Programm, aber äh, es gibt ja immer wieder Ausreißer, die dann plötzlich bei anderen Anbietern, bei Amazon oder so gezeigt werden und äh, was jetzt mit Peacemaker ist, weiß ich nicht, Ed, aber es kann ja ehrlich gesagt nicht so lange dauern, weil die läuft glaube ich richtig gut und die ist auch wirklich richtig gut. Mhm. Tolle Musik, also für Heavy-Metal-Fans kommen da oder Hardrock-Fans kommen da voll auf ihre, ihre Kosten und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig für mich, tolle Figuren. Ja. Mhm. Ja, also was wollte ich ja, jetzt? Schön. Was, was, ja, ja was, was erwartet ihr jetzt noch, was ich sage?
1: Du toll. kannst es einfach so stehen lassen. Du ja, musst ja, Muss ja nicht rechtfertigen, wenn du sagst, das ist eine tolle Serie, das ist das doch schön. Für ja, dich. Nein, du, aber, aber
0: so schön. ihr macht so eine Pause, als wollt ihr sagen, ja, ist das alles? Kommt da noch was? <lacht> wir
1: wollen einfach mal gucken, was so passiert? Nein, der ist also wirklich sagen. toll, wirklich toll. Ich <lacht> wollte einfach mal so, mal, mal so ein bisschen Ruhe, weil wird immer gesagt, dass wir immer so viel dazwischen reden. Wir wollen einfach mal so ein bisschen so nochmal so, so, so ein Tumbleweed einblenden, weißt ja. du, was dann so durchs Bild läuft. Und so, äh, ja. Also in, in was ich spannend. witzig
0: finde ist, und da hast du mir ja dann auch ein Bild geschickt, äh, es wird tatsächlich äh, einer meiner Lieblingsschrägen Superhelden werden wenigstens im Dialog erwähnt, nämlich Alles-Esser-Boy. Auf den wir alle warten. Ja, der ist all, ja. all matter eating so so.
1: All-Matter-Eating, ja, ja. Es, es gab so ein, so ein Comic, so eine, ein Titelbild aus, aus einem Comic. Ob das jetzt davor kommt oder nicht, werden wir, werden wir dann es erst wird, wissen. Es wird ich, in einem Dialog erwähnt, tatsächlich. Ich habe eine hab ne schöne äh, Neuigkeit auch noch für alle Leute, die äh, What We Do in the Shadows mögen, äh, sowohl den Film als auch die Serie. Der Spin-Off Wellington Paranormal, den es ja auch auf Deutsch gibt, ich weiß gar nicht, wo er läuft, glaube ich, auf Sky, wird Ende April als Dreier-Blu-Ray-Box und DVD-Box rauskommen. Ja, Also das wird passieren und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ein Freund von mir hat äh, da mit synchronisiert, äh, sind gut, weil ich bin natürlich nach der dritten What We Do in the Shadows äh, Staffel auch so ein bisschen, ich hing so ein bisschen, ich brauchte mehr, weil sie endet ja auf einem sehr, sehr schönen, sehr fiesen Cliffhanger und äh, da sind wir mal gespannt. Gary, du hast auch noch Pam und Tommy gesehen, über das wir jetzt auch reden dürfen. Bisher gab es ein Embargo, aber das ist eine Serie, die auf äh, für Hulu produziert worden ist. Und jetzt auf
0: Disney Plus, bzw. auf Star da kommt. Läuft, was genau. ja praktisch Hulu ist. Und das genau. ist jetzt auch die erste Serie, soweit ich mich äh, erinnere, dass die jetzt wirklich parallel auch mit dem Amer Amerika-Staat läuft. Was schon, ich finde es schon, wenn Besonderes du Amerika, amerika saß. Amerika. Amerika.
1: Amerika. Mit Zika, den, amerika Amerika. In den Staaten.
0: Äh, und äh, es, es geht da natürlich um den, den Skandal, äh, dass das jemand äh, ein, ein privates Videotape von... Ähm, Pamela Anderson, die damals äh, allgegenwärtig war, weil sie also ein Superstar war, durch Baywatch und äh, Model und Schauspielerin und ihrer äh, noch sehr jungen Ehe zu dem äh, Motley crew äh, drummer Tommy Lee. und die haben halt nicht mal Tommy gedacht, Lee Jones. Nee, nicht ne? Tommy Jones. Die haben halt genau, gedacht, äh, Ach, komm, wir filmen uns mal beim Sex und äh, haben das dann mal auf Videokassette und die wird geklaut und die wird dann verändert Öffentlich, beziehungsweise heute würde man sagen, geleakt, aber geleakt wird sie nicht wirklich, sondern sie wird vertrieben übers noch sehr junge Internet. Und äh, es spielt also wirklich da, als äh, zu einer Zeit, wo die Leute mal so langsam begreifen, was das Internet überhaupt ist, was man damit machen kann. Nämlich, dass man tatsächlich darüber auch einfach solche Sachen verkaufen kann. Und äh, ich finde es sehr, sehr gut, aber ich habe jetzt auch ein paar äh, Kritiken äh, gelesen und gehört die so ein bisschen kritisch waren und da muss ich sagen ja ja die haben auch recht weil wenn man also es ist äh, Pamela Anderson und Tommy Lee haben damit mit der Serie nichts zu tun äh, Pamela Anderson wird genial gespielt von Lily James äh, das großartig ja. großartig und äh, also das Make-up-Department hat da mal so ganze äh, Arbeit geleistet und äh, Sebastian äh, oder Sebastian Stan der Winter Soldier spielt Tommy Lee, auch sehr geil mit den ganzen Tätowierungen. Und Seth Rogen spielt diesen armen Schlucker, der, der dieses Videotape in die Hände bekommt, beziehungsweise der es klaut. Und äh, es tauchen noch andere tolle Figuren auf. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, es ist eine Dramedy, es ist auch eine düstere Komödie, aber es geht natürlich auch wirklich um ein traumatisches Erlebnis von naja, von Tommy Lee vielleicht jetzt nicht, weil das halt ein Narzisst unter, unter, weiß ich nicht, also der ist ja totaler Narzisst gewesen und ist es wahrscheinlich heute auch noch. Es war übrigens ganz witzig, ich habe äh, die ersten drei Folgen geguckt und habe dann mal so gedacht, was machen die denn eigentlich heute? Und das erste, was ich gefunden habe, ist, dass äh, Tommy Lee von seinem mittlerweile erwachsenen Sohn, äh, Brandon Lee, witzigerweise, äh, ein aufs Maul gekriegt hat, weil, äh, weil der irgendwie wieder irgendwas gegen seine Mutter oder irgendwie so, irgend so ein Familienzwist. Naja, wo äh, oh, ich stehen geblieben? Äh, ja, genau. Und dass das äh, hauptsächlich für Pamela Anderson ja ein super traumatisches Erlebnis war. Diese, diese, das, dieses Sextape da plötzlich. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich hatte damals komischerweise immer gedacht, das wäre in deren Einverständnis gewesen, aber es war tatsächlich, die haben das gestohlen und dann äh, übers Internet verkauft und das ist die Geschichte und, und äh, alle Figuren. Okay. Also ich finde, es ist jetzt nicht so ein, so ein Bashing, also es wird sich nicht darüber lustig gemacht, obwohl es natürlich auch lustige Elemente hat. Ähm, also die drei Folgen, die ich gesehen habe, finde ich gut, aber wie gesagt, man muss jetzt immer im Hinterkopf behalten, dass das wirklich passiert ist und dass das halt äh, bei, gerade auch so einer so einer bei einer Frau wie Pamela Anderson, das, das, die hat das ja nicht so einfach hingenommen, sondern das ist ja wirklich ein traumatisches... Gut, Gefühl, du, nicht so, du, wolltest,
2: du, du wolltest weggesteckt sagen. Ich habe gesehen, ich wollt, dass du weggesteckt sagen wolltest. Ich habe ich ich es total gemerkt. Ich hab's ich auch. <lacht> Ich ja, habe vibes vom Gemeinsten. Über
1: ja. Zoom habe ich es gemerkt. Aber, und das hat mir ja auch schon, oder das hat uns beziehungsweise ja auch schon bei bei äh, Captain Marvel ja auch so gut gefallen, dieses Setting in, in dieser Zeit, also in den 90ern. Wir können uns da noch gut dran erinnern, als das, das, das in Internet 80er. aufkam. Das bei dir war es die 80er, als du, aber, ja. als, als, als du dein erstes Modem eingebaut hast in, ja. in deinen C64. Aber das, ist, das, das mit dem Internet und mit, das, mit diesem... Äh, Vertrieb und so weiter und äh, heute sind wir daran gewöhnt, wir gehen ins Internet, wir sehen sofort immer alles, wir ärgern uns, wenn, wenn äh, die Verbindung schwach ist, aber dass das der ja damals erstmal angefangen hat und was das eigentlich bedeutet, das Internet, wird das denn, wird das denn gut äh,
0: dargestellt? Ja, ja, klar, weil die, äh, die versuchen das ja einfach an, an irgendwelche Porno-Studios zu verkaufen. Und das, keiner packt das an, weil sie genau wissen, wenn wir das jetzt äh, wenn wir das jetzt rausbringen, haben wir 5000 Klagen am Hals. Mhm. Und dann wird natürlich nach einem Alternativweg gesucht. Und wie gesagt, heute wäre das... Pff. Aber äh, damals war das echt noch ein Problem für die. Die hatten praktisch eine Goldmine, sie hatten einen Schatz in den Händen, konnten aber nichts damit anfangen. Und äh, bis einer durch Zufall darauf gekommen ist, hm, wir könnten das ja über dieses Internet verkaufen. Und darum, darum geht's so ein bisschen. Also, hat das denn eine Zukunft, dieses Internet? Hat das denn eine Zukunft, ganz genau. <lacht> Alle waren da noch super skeptisch äh, zu dem Zeitpunkt, aber äh, ja, darum geht's. Also äh, ich, kann sie, ich kann sie sehr empfehlen, aber wie gesagt mit so ein bisschen einem bitteren Nachgeschmack, weil, okay. wie gesagt, weil, weil ich hätte... Ich, ich habe vielleicht gedacht, naja, wenn Pamela Anderson hinter dem Projekt steht und heute auch so ein bisschen ja. haha, drüber lachen kann, aber dem ist wohl nicht so. Das ist, man, immer,
1: äh, das ist immer, mit diesen Biopics. Weiß? es hat natürlich ist jetzt in dem Sinne kein Biopic, aber es hat genau diese, die, es spielt ja ein, hat ja ein bestimmtes Zeitfenster. Ja. So, es wird eine bestimmte Geschichte erzählt, es wird die, die, die der komplette Werdegang von Pamela Anderson, von Tommy Lee, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter. Das ist ja, wer dann auch, du, in dem Moment, wo die wo die Leute da, die da mitspielen, was mit zu sagen haben, greifen sie natürlich auch ein. Und deswegen ja. ist, es, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man das mal so sieht. Was hat Thorsten denn gesehen, alles so in den
2: letzten Wochen, Tagen. Boah, äh, warte, ich guck mal eben. Schau mal, hast ähm, du aufgeschrieben? Viel Zeugs, viel Zeugs, ja, ja. Ähm, ich gucke noch mal rein. Also, Thorsten muss ich
0: erstmal die Lesebrille aufsetzen, damit er aussieht, was er da geschrieben hat. Hatten wir eigentlich schon mal über die Eternals, haben wir da geredet? Lass uns erstmal erst Thorsten ja, erzähl, lass was er Oh,
2: die Eternals, ja, pass auf, was habe ich gesehen? Äh, gucken. Ich, die Sopranos, bin ich jetzt bei Staffel 3 und habe es sehr genossen. Ah! Ich habe nie die Sopranos geguckt und freue ja. mich, dass ich äh. mir mein Leben so schlau einteile. Weißt du?
0: <lacht> ja, das ja. ist
1: super, ne? Ist das nicht toll, wenn ja. man eine Serie findet, wo man denkt, so, oh, da gibt es jetzt so viel von und, und jetzt habe ja. ich mal die Zeit, jetzt kann ich das mal in Ruhe echt mal gucken. Das ja, das
0: glaube ich, ja. dass du da Spaß hast
2: bei den Sopranos. Ja, ja. ja. also Sopranos liebe ich natürlich richtig, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, dann äh, habe ich gesehen, Dune... Ja. Ich mochte, also, du kannst sagen, man will. Streng genommen ist das auch wieder so ein Film, wo du sagen musst: Ja, wo sind die Sandwürmer? Ja, was sind das für Probleme? Da, 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 da. Aber ich finde den toll. Also, wenn einer einem, äh, äh, das bespreche ich mit dem André von Warner Brothers zufällig, weil wir darüber telefonierten, wenn man sich in irgendwelchen Filmen klein vorkommt, dann in den Film von diesem äh, Villeneuve. Weil ja. das ist wirklich. Wie der Wüste inszenieren kann, wie der Räume inszenieren kann, das ist fantastisch. Diese Ruhe, die der auf mich ausstrahlt, das ist wie so, eine, das ist wie so ein Zen-Garten als Film.
0: Das, ist, das
2: hat er beim zweiten Teil von Blade Runner schon so gut hingekriegt. Und das hat er da jetzt wieder gut, und auch bei, bei dem anderen, The Arrival. Da ja. hat er wirklich ein Händchen für und ich habe den Film genossen, aufgrund dessen, dass der mir in Ruhe alles gezeigt hat. Das fand ich schon ganz, 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 ganz toll. Mhm. Also ich habe den sehr geliebt und selbst, dass er dann abreißt, einfach irgendwann und sagt, hier kommt Teil 2, gucken wir mal, äh, trotzdem fand ich ganz, ganz, ganz toll wir werden den zweiten zweiten teil ja,
1: Wir werden den ja. zweiten Teil ja sehen. Dadurch, dass Dune so gut lief, wird es auch einen zweiten Teil geben. Das war seine Bedingung von Villeneuve, zu sagen, ich kann nur die erste Hälfte des Buches verfilmen, alles ja. andere wäre. Das ist genau das Problem, was ja Lynch hatte und was auch nochmal, um nochmal auf das Buch von Sassaniari nochmal hinzuweisen, A World Full, Full of Fantasy, da wird genau ja. das beschrieben, was was Lynch damals halt das Problem hatte, einfach, dass ihm zu viele Leute reingesprochen haben und ich habe damals, äh, als er auskam 84. Ich habe damals versucht, den Roman zu lesen von Frank Herbert. Habe es vor ein paar Jahren nochmal versucht. Das ist alles sehr, sehr komplex, sehr, sehr Familienmythisch, mythisch, lastisch. Das ist nicht wirklich ein leichter Lesestoff, Dune, muss man sagen. Und deswegen muss man Villeneuve dankbar sein, dass er es geschafft hat, diesen relativ schweren Stoff mhm. in, einen, in einen Film zu verwandeln, der sowohl die Dune-Fans, mit denen ich auch gesprochen habe, begeistert hat, und ja. auch natürlich das normale Publikum abholt, denn sonst hat so ein Film an der Kinokasse auch selbst ohne äh, Corona wenig, wenig Chancen. Also da muss man nochmal sagen: Danke, Denis Villeneuve. Und ich habe, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt auch mal richtig ausgesprochen. Dann muss ja. ich den jetzt Ich habe soeben,
2: ich habe, seit heute kann ich Ghostbusters Legacy als Film kaufen, habe ich gerade gemacht.
1: Ja, den so. haben wir gesehen. Darüber können wir jetzt auch direkt reden, weil Dune war natürlich so eine Sache, der, wie gesagt, er hat die Fans angeschaut hat das Bu Pass auf, ich hole mal eben
2: Zigaretten. Hol Zigaretten. Macht ihr doch mal ganz kurz, äh, weil Ghostbusters habe ich noch nicht gesehen, das mache ich heute Abend. Macht mal im Ghostbusters Legacy und äh, Matrix. Ähm, Matrix. Bis gleich.
1: Gary, hm. wir haben uns überlegt, dass dieses große Überthema Fanservice so äh, präsent war in den letzten Wochen, Monaten ja. mit Ghostbusters Legacy äh, oder wie er hier
0: er hieß, glaube ich, nee, er hieß nicht
1: Afterlife, hieß er, hieß er bei uns. Er durfte irgendwie nicht Legacy hießen. Heißt Afterlife,
0: geil, genau, genau.
1: Er ist Afterlife mit mit Matrix Resurrections, äh, mit dieser ganzen Boba Fett Geschichte und so weiter. Wir haben jetzt so viele Filme und Serien die quasi uns als uns ansprechen und die es allen versuchen, recht zu machen.
0: Ist das der richtige Weg? Ja, also ich weiß nicht. Ich bin da super skeptisch und äh, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich finde, dass unsere Generation, ähm, weil wir, wir sind ja, wir sind ja diese Nerd-Generation, das heißt äh, 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 Leute, die wirklich nicht so richtig erwachsen werden wollen, was so was so diese Sachen angeht und ähm, wir, ver wir verlangen Kiddles sehr gut, das ist ein sehr guter Ausdruck, Kiddles. nicht von mir, also es, es, es ähm, ist von und wir er erwarten und manche verlangen es sogar das haben wir in der Vergangenheit immer wieder ge gehabt, dass sich wenn, wenn Fans sich plötzlich aufregen über, über irgendeinen Scheiß, weil weil sie halt nicht, weil weil der Film, weil der Star Wars nicht ihre Erwartungen getroffen hat und so, und äh, dass das weh jetzt praktisch unheimlich oft, äh, dass das gleich, dass, dass die Filmemacher praktisch gezwungen sind auf der einen Seite. Uns zu befriedigen, die Kiddles als auch die Kids tatsächlich, die, die neue Generation. Das Sorry ist, Gary, ich
1: muss dich unterbrechen, du machst da mit dem Mikrofon. Entschuldigung, Das ist, Entschuldigung. Das ist, ist ähm,
0: sehr laut. Ja, äh, das ist, das funktioniert bei Ghostbusters Legacy, funktioniert das tatsächlich, äh, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten und ich glaube, darüber haben wir auch im Podcast schon mal geredet, oder? Äh, den, gelingt das, ich, den gelingt das, den gelingt das gut. Dieses, ja. Äh, weil weil sie wirklich einen komplett anderen Ansatz machen schon alleine die Tatsache dass der Film komplett aus aus New York rausgerissen ist was für mich schon mal so ein so ein oh. weil weil Ghostbusters und New York das ist für mich das hat für In mich so Lünen. eine Verbindung ja. und da ja. ist zum Beispiel eine Erwartung von mir als als jemand als Fan der 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 die Sachen noch im Kino gesehen hat die alten Filme da wurde schon so mal so eine Erwartung nicht erfüllt. Und das war auch gut so, wie ich finde, im Nachhinein. Mhm. So. Und, äh, Das heißt,
1: das Setting ist, du, 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 nimmst etwas, was viele Leute mögen und du machst ein neues Setting. Du machst ein, ne ein neues Umfeld, eine neue Umgebung. Genau, genau. Und ja, aber, aber, ähm, äh, äh, wie ist es mit dem, wie ist es mit dem Ende? War das Ende, ohne jetzt zu spoilern, war das Ende ein zu starkes Zugeständnis an, an das, unser eigenes Retro-Feeling, was wir haben wollen, wenn wir in einen Film geht, gehen mit dem Titel Ghostbusters.
0: Ja, vielleicht, aber ähm, bei mir ist das jetzt so, und ich denke, dass das bei dir auch so ist, Hennes, ähm, wir sind ja mit diesen Leuten, mit Harold Ramis, mit Bill Murray, mit Dan Aykroyd, wir sind ja wirklich groß geworden. Das sind, das sind ja die das, die gehören ja zu dieser ganzen Bande, zu diesem ganzen Dunstkreis von Saturday Night Live und so. Wir sind mit denen wirklich groß geworden und die haben uns auch, was Comedy angeht, ähm haben die uns mitgeprägt? Ja, das war die ganze Saturday Night Live äh, spoke, aber auch Monty Python und so. Ja. Night ja. Saturday, Saturday Night Live, sag's nochmal. Saturday Night Live. Oder SNL. Richtig. Ähm, die haben uns halt äh, mitgeprägt und von daher, ja, das war Fanservice, den ich jetzt aber wirklich gerne entgegengenommen habe und, und den ich auch richtig toll fand und äh, gerade auch was die Historie angeht zwischen Harold Ramis und, und ähm Bill Murray, den, und Bill Murray äh, hat das Ganze nochmal so eine ganz andere emotionale Tiefe gehabt, also von daher, ja, also das ja, hat also mir sehr, sehr gefallen.
1: Es ist sehr emotional natürlich und es ist einfach auch,
0: ich finde es einfach
1: auch technisch gut gemacht. Es, man hätte es auch echt verkacken können und natürlich gibt es Leute, die sagen, äh, warum musste das jetzt sein, aber es, es ging ja auch was. Und natürlich, klar, Ivan Reitman, Jason Reitman, Sohn, und Vater.
0: Ja, Der Vater hat das genau. Original
1: gemacht, Der Sohn hat das gemacht. Also es ist schon wirklich ein Film, wo ich auch äh, am Ende auch ein bisschen schlucken musste, aber auch weil ich, glaube ich, auch weil wir in diesem Alter sind, wir haben das damals gesehen im Kino 1984, danach ist uns Ghostbusters so ein bisschen aus den Händen geglitten, also weder der zweite Teil konnte mich überzeugen, noch hat mich irgendwie ähm, die, die Zeichentrickserie irgendwie mhm. abgeholt. Ich fand den Ansatz von, von Paul, Feig eigentlich, oder Paul Feig eigentlich ziemlich gut, zu sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal, äh, jetzt mit Frauen, aber es hätte den Nightlife ist immer noch die, der familiäre Hintergrund, hat viel nicht gefallen, sei es drum. Ich finde, ähm, dass Ghostbusters in dem Sinne auch keine Franchise ist, sondern Ghostbusters ist ein Film. Hm. Ist ein Film. Und die Geschichte ist zu Ende erzählt. Den hm. kannst du so stehen lassen. Natürlich gab es einen zweiten Teil, weil der auch sehr erfolgreich war, hat viel Geld eingebracht und so weiter, aber eigentlich ist es ein Film. Hm. Und da sind wir ja bei Matrix. Ja. Eigentlich ist Matrix ein Film. Hm. Ein Film, ein Game Changer, kam zur richtigen Zeit. Ja, 99, Y2K und so weiter. Das Millennium stand vor der Tür. Alles, was nach Matrix kam. Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. Nehmen wir mal die Animatrix-Geschichte raus, die, finde ich, für sich steht und die ein ganz guter Spin-Off war. Hm. Ich weiß nicht, ob die gesehen hast, die habe die, die, hab die, die verschiedenen ja, ja, war, eigentlich, war eigentlich ziemlich gut. Aber die Geschichte von Matrix ist eigentlich im ersten Film komplett aus. Ja, natürlich.
0: Geh einfach auf Indeed.com SBS, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com SBS. Den Link findest du in den Shownotes. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast. Komplett. Mhm. Ähm, alles andere war
1: wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß noch, dass ich in. in, in Reloaded saß und habe gedacht, wie könnt ihr denn sowas so vor die Wand fahren? Und jetzt nach 20 Jahren sag ich, natürlich klar war das, weil das Ding war zu Ende erzählt. Man hätte das einfach nicht nochmal aufköcheln müssen auf so einer lauwarmen hm. Ebene und die, die die Filme sind dann ja auch nicht gut gealtert. Also weder ähm, Revolutions noch Reloaded. Ähm, und dann kam Ende des Jahres Matrix Resurrections.
0: Hm. Genau. Was hast du also, jetzt nach ich ein bin paar da, Wochen Distanz dazu zu sagen? Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Also äh, ich habe den ich bin Extra nach Köln gefahren zur so Presseverführung. Ähm, ich hatte keine großen Erwartungen an den Film und auch da war es natürlich schön Keanu Reeves wieder in der Rolle des Neo zu sehen und ähm, die äh, sag mal schnell Carrie Moss. Ja, genau in, in, ihrer, in ihrer Rolle in ihrer Paraderolle zu sehen, aber ich habe dann auch kein, kein äh, Unser-Senf-Video gemacht, weil ich, äh, das war so ganz merkwürdig, ich wusste wirklich und ich weiß es eigentlich bis heute nicht, ob ich den jetzt wirklich gut fand oder ob ich den schlecht fand oder im schlimmsten Falle, überflüssig. ob er mir egal war. Und ja, ich, überflüssig. ich tendiere ja. fast zu der dritten, äh, zu der dritten ja. Annahme, ja. weil er hat mich nicht wirklich berührt. Ich fand ein paar Sachen witzig. Ich, ich fand das auch gut, dass er jetzt nicht versucht hat, jetzt ums Verrecken wieder irgendwas Neues, Special Effekt, Ikonisches zu machen, wie Bullet Time. Das war ja damals auch der, der heiße Scheiß. Das fand ich ganz gut. Ich fand ein paar, die, 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 die ständigen Querverweise fand ich auch ganz lustig, aber es ist. Wirklich so ein Mixed Bag, wie man so sagen würde. Es gab... Gemischte Tüte,
1: es war eine gemischte Tüte, es... die am Anfang, oh, das ist ja was Neues, ach, das ist ja lecker, ach, das ist ja mal toll. Und am Ende hast du dann wieder Lakritz gehabt. Genau. Unten und war Lakritz drin, was schon so leicht angegammelt war. Du
0: hast ja geschrieben, damals, als du den gesehen hast, als du aus dem Kino kamst, hast du uns geschrieben, er, er war nicht so kacke, wie du gedacht hast. Das ja. war dein, dein erster Eindruck. Und ich glaube, gut. man kann diesen Film gut, wirklich gut
1: in diese zwei Teile einteilen. Diese zwei Teile, die er ist. Am Anfang dachte ich: Oh, ihr seid mutig, ihr wagt was. Ich habe das Gefühl, ich sehe so ein so ein Saturday Night Live Sketch zu so ein bisschen so What If, ja. ne? Was wäre wenn? Keanu Reeves sieht aus wie wie ähm, wie wie ähm, nicht Jack Reacher, sondern wie John, John Wick. Wick. Das wird dann auch erklärt. Und ja. ab der Hälfte, ab der Hälfte oder ab dem ersten Drittel ist es the same, the same procedure as every year. Da bist du wieder bei Dinner for One. Und ich so, ja, ihr habt jetzt eine große, große Chance gehabt. Ihr hättet jetzt was Metamäßiges machen können. Habt ihr auch im Ansatz gemacht. Aber ihr seid, ihr habt es leider, ihr habt es leider nicht durchgezogen. Und das macht diesen Film wahrscheinlich auch rückblickend, du bist wieder da, Thorsten,
2: äh, rückblickend. Redet, zu immer noch von, redet ihr immer noch von Matrix?
1: Wir sind bei Matrix, genau. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wenn du ihn gesehen hast, was du dazu sagen wirst. Ja,
2: ich bin ähm, gespannt.
1: Es sind wirklich gemischte Gefühle, die man dazu hat. Man wünscht sich natürlich, dass ich es irgendwie... Aber also, wir sind gespannt, was, was auch was ihr davon haltet. Also, es geht immer noch um das Thema Fanservice. Und dann kommen wir jetzt ja. mal zu dem Film, der auch gegen Ende des Jahres eingeschlagen ist, nämlich Spider-Man, The ja,
2: Way Home. Ja, Fanservice Exzess. Ja. Also...
0: Ja. Ich, habe
1: das große,
2: ich habe das ja. große
1: Glück gehabt, ganz kurz bevor du loslässt, das große Glück gehabt, wirklich zu sagen, ich sehe diesen Film am ersten Abend im Original. Das Kino war pickepacke voll. Es waren äh, Die Leute haben geschrien, sie haben geweint, ja, ja, sie haben gejubelt. Ja, ja. Es war Kino, ja. es war ein, ein, ein Marvel-Kino. Es ist wirklich dieses, dieses Marvel-Gefühl, was ich das letzte Mal wirklich hatte bei, bei, bei Endgame, als die Portale aufgegangen sind, Kleiner Spoiler für die Leute, die Endgame nicht gesehen haben. Und es war ein unheimlich warmes Gefühl, mit fremden Menschen in einem Kino zu sitzen. Und wenn die Situation eine andere gewesen wäre, wir hätten uns auch echt umarmt und hätten uns geknutscht. Das, mit ist, irgendwelchen ja,
0: das ist ja echt so ein Phänomen, was ja für Deutschland eigentlich komplett Schräg ist, weil die Deutschen, die Deutschen, das macht man nicht in Deutschland, im Kino Kinojubel, das macht man nicht. Ich kann das mich gut daran erinnern, ihr, äh, äh, Kollegen, ich habe ja Batman damals, den Michael Keaton, äh, äh, Tim Burton Batman, habe ich damals in New York gesehen und ich weiß, wie die Leute da abgegangen sind, obwohl in New York gehen die Leute immer im Kino ab. Oh. Wie gejubelt wurde und schon beim, beim Intro wurde gejubelt. Und dann habe ich ihn ein paar Wochen später in Deutschland gesehen und es war nichts. Null Begeisterung. Gar nichts kam darüber. Aber jetzt hier bei, bei Spider-Man Homecoming, da ging auch, als ich den gesehen habe im Kino, ja. ging die Leute ja. richtig ab. Also das war, das war, so das schön. war schön. Das hat oh, mir gefallen. Das war, so ja, ja.
2: das war ja, wir sind, da, wir sind, ja, wir sind ja quasi. Das heißt Belohnungsprinzip. Es gab Monate vorher, es gab dann Gerüchte. Haben sie zwei Spider-Man aus dem Bild heraus kopiert, kann man ja gar nicht sagen, damit die Echse springen kann. Da müsste eigentlich Platzhalter haben, die unterschrieben, alle haben dementiert. Ähm, ich ja, fand ja. erstmal fand ich die, die Darreichungsform unheimlich gut. Hm. Weil es ja echt die, die. Es war ja die Darreichungsform von, von, von Endgame letztendlich auch irgendwo. Ja, hm, ja, Und ja. dann. Also gut, okay, pass auf, ich bin natürlich auch ein Meckerkopf, was mich natürlich gestört hat, war unheimlich, äh, dass weder John Rice Evans, heißt der glaube ich, Bock hatte den Sandmann zu, äh, nee nicht John Rice Evans, äh, äh, die Echse zu spielen. Die Echse, ja. Ja, noch hatten, sie, noch hatten sie den Dingenskin Thomas Hayden Church für, für den Sandmann, ja. da haben sie Computer rumgedoktert so. Aber hm. die gehörten halt dabei. Das hat irgendwie nicht funktioniert, das fand ich so ein bisschen schade, weil man hat es gesehen, finde ich.
1: Die waren, so. Sie waren vernachlässigt und sie tauchen am Ende halt noch auf, aber sie haben ja. in dem Sinne waren sie eigentlich so, wie, ja, wie so Platzhalter.
0: Hm.
2: Ja, 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 ja. Dann äh, ansonsten alles Toppi So hatte ich es auch erwartet, als die beiden Spider-Man auftauchen. Das habe ich schon sehr, auch sehr geliebt. Ich ja, dachte, ich okay, komm, leck mich am Arsch. Und dann waren es vor allen Dingen die Gespräche, also was was wirklich das für mich ausgezahlt hat, war da äh, den Frieden zu finden, zu sagen, wie bei dir kommt das aus dem Handgelenk? Ja, ja, bei mir kommt das also, kommt das nur aus dem Handgelenk? Ja, es kommt nur aus dem Handgelenk. Ich muss immer im Labor sehr aufwendig was bauen.
0: Oder weil er immer ja, sagte, ja.
2: you are amazing, man, you are amazing. Darüber habe ich ziemlich gelacht, muss Ja, sagen. ja, ja, ja. Es ja, also, äh, das, das war schon, man weiß, wenn du jetzt überlegst, du weißt nicht genau, was du da gesehen hast. Das war schon die ganze Story war halt ein hingebogenes Vehikel für diese Auftritte, für diesen Fanservice genau. nichts diesen, anderes. Für diesen
0: dritten Akt, ja, genau, genau. Ja,
2: für diesen dritten Akt mit mit der Brechstange hingebogen, aber war trotzdem toll. So, war toll, man ging da raus, da ja, okay. So ja. so geht's natürlich auch. Und alle haben Viel mitgemacht, mehr kann man also da nicht also, mehr machen.
1: Also wenn du wenn du überlegst Jamie Foxx Willem Dafoe, ja. Alfred Molina, ganz, ganz, ganz großartig. In, in dem Moment, als, als Charlie Cox auftauchte, als der, als Daredevil, habe ich gedacht, so, Moment mal, das ist doch eine Netflix-Serie. Ja, okay. Darüber habe ich am
2: meisten gelacht. Darüber habe ich also am es, meisten Das also ist eine
1: Netflix-Serie. Moment mal, was passiert hier jetzt hier gerade? Wenn das möglich ist, sind die anderen Sachen vielleicht auch möglich? Ja. Und wie die beiden anderen eingeführt worden sind durch das Portal ja. und dass du am Anfang den Kopf von Tommy Maguire gar nicht gesehen hast. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, es, es hat mich so berührt, es hat mich so gefreut für Andrew Garfield, der ja ein bisschen das Problem hatte, dass er seine ganze Storyline nicht zu Ende spielt. War immer so, so ein bisschen ja. der, der Spider-Man, den man ja. vielleicht auch nicht gut finden durfte. Er hat wenig Chance gehabt, Chancen gehabt, aber das, was er da macht, ist wie er seine Geschichte zu Ende erzählen kann, ist so
2: ja. schön mhm. und der Mann ist so ja.
1: gut. Das war wirklich toll, muss man wirklich sagen. Ja. Also Obwohl ja. ich über
2: Charlie Cox habe, habe ich schallend gelacht im Kino. Diesen Wupp. Ziegel aufzufangen und um zu sagen, wie haben Sie das gemacht? Ich bin ein sehr guter Anwalt. Das ist einfach eine ich bin super, ein sehr guter gute Antwort. Anwalt. Ja. ja, ich bin ein sehr guter Anwalt. Also, und ich das finde, halt das,
0: das hat auch schon gleich so, äh, so ein Foreshadowing, äh, war das schon gleich, äh, weil wenn der da auftaucht, dann weiß äh, komm, weißt du, da kannst du dich jetzt auch auf die anderen freuen, das, das wusste man irgendwie, weißt du, wenn die so ja. weit gehen, das ist das, was du gerade gesagt hast, Dennis, also ähm, ja, also ich hatte da auch sehr, sehr großen Spaß dran und... Äh, es war einfach emotional. was war sehr emotional, also, was, weiß, sehr emotional war einfach... aber das Interessante ist ja, das Interessante, weil wir ja gerade auch über die Sopranos geredet haben, weil die Sopranos sind ja, ähm, das, die gehören ja praktisch mit zu denen, wo praktisch aus Fernsehserien richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, also Must-Watch-Sachen wurden. Also das waren ja nicht nur einfach nur Fernsehserien, wie wir sie kennen hier, äh, was weiß ich, Kojak-Einsatz in Manhattan oder so, sondern das ist das ist Qualitätsfernsehen, würde man jetzt so sagen. ja Und wo man so das Gefühl hat, oh, da holt aber jetzt, das äh, Fernsehen holt aber jetzt massiv auf. Und es war ja auch so, das war ja, danach äh, kamen ja ganz, ganz tolle Serien. Und und dann hat aber irgendwann, habe ich so das Gefühl, gerade auch durch Marvel, dieses serielle Erzählen tauchte dann plötzlich in den Filmen auf. Weil, ich meine, du kannst ja, wir sind das mittlerweile so gewohnt, auch bei Herr der Ringe, klar, ein Jahr zu warten, auch bei Star Wars ein Jahr zu warten, bevor das weitergeht. Aber dieses serielle Erzählen, wie wir es eigentlich aus dem Fernsehen kennen, hat dann plötzlich kompletten Einzug gefunden in, in, ja im Kino. Und, und deswegen ist es, äh, finde ich es auch mittlerweile schön, mal wieder einen Film zu sehen, der auf keine andere Franchise mhm. basiert, sondern ja. der für sich steht. Und wie gesagt, für mich das Paradebeispiel ist da aktuell äh, Promising Young Woman, äh, der wirklich, wo, wo du mal so einen Film siehst, der, da, da weißt du nichts vorher und, und äh, da, da gibt es nichts, was ja. man vorher wissen muss und so. Der ja. steht für sich. Also ich, ich finde beides toll. Aber äh, ich finde es auch klasse, dass es, äh, dass es sowas gibt. Ich muss
2: sagen, es durchzieht ja das Ganze. Ich habe ich hab The Many Saints of Newark gesehen. Die Vorgeschichte der Sopranos als Kinofilm. Ja.
0: Hast du den praktisch zuerst gesehen, bevor du dann mit
2: der Serie nein, angefangen hast? Nein, nein, ich habe erst zwei Staffeln Sopranos geguckt, um ein bisschen noch mal reinzukommen. Und dann habe ich den gesehen. Und James Gandolfinis Sohn spielt ja den jungen Tony Ach, ja, Soprano.
0: Stimmt. ja, 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 zu dem kommen wir auch gleich. Mit. Hammer. Ja, ja.
2: Hammer, echt gut. Kommen wir zu den großen. Was willst du denn von mir, Momenten? Immortals. Was genau? Womit genau haben wir es zu tun bei Immortals? Kann mir das mal einer? Also Eternals? Etern ja, Etern Eternals. Eternals. Ja mir egal. Eternals. Immortals.
0: Ist ja die Porno-Version. Immortals. Emma. Keine Ahnung, Emma. Was, was hm. ist
2: das? Was ist? Was ist denn Eternals? Was, ist, was genau ist das? Ist dies? Ja
0: also das war, ein, das war ein Film, das war echt ein Film. Äh, ich saß hier mit meiner Frau und wir haben gesagt, mir nee, kommen, wir machen aus. Also ich konnte dem nichts abgewinnen, gar nichts.
1: Also ich, ich habe noch niemals die Teile Energie ergabt.
0: Ich habe noch niemals die Energie gehabt, den zu. Er, er hat mich einfach nicht interessiert. Er hat mich einfach nicht interessiert. War
1: es der Marvel-Film, der zu viel war, Gary? Pff, ja. Also, ähm, War es eine Mythologie drüber? Ja, ganz genau.
0: Das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Ich habe einfach ja. keine Lust gehabt, mich jetzt schon wieder mit einer neuen Mythologie. Jetzt ist das, das wird jetzt noch darüber gesetzt, jetzt auch noch. Klar, ich hätte auch sagen können, ich freue mich jetzt für tolle Special-Effekte oder so, aber nee. Nee, also, das, das ist Problem mit, ist, dass, dass mit Leuten, die du nicht
2: kennst, du kannst den als ersten Film. So eine Übermythologie von so Übermenschen-Instanz. Ganz genau, ganz was, genau. Was juckt mich das, verstehst du?
0: Ja, 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 ja.
2: Ich möchte eine neue Mythologie, möchte ich, dass du mir normale Leute näher bringst, so wie bei Boba Fett. Der ja auch, das ist ja auch ne, komm, die, die machen wir gar nicht erst auf die Serie. Ich finde find ja, find ja Boba Fett toll. Es passiert jetzt nicht so rasend viel, verstehst du? Dann hat er so einen Heftroman-Charakter, ja? Und diesmal hole ich meinen Anzug wieder. Und diesmal äh, ziehe ich mir einen Anzug an aus Maloxan und steige runter in das ewig verdauende Ding. Weißt du? Ja, und diesmal... Ja, den Genau und äh, ich werde den Renkor reiten, aber mir gibt das irgendwie was. Ich mag das so, mir gefällt das. Die ganze Ausstattung gefällt ja,
1: ja, weil, mir. Naja, weil 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 das ja, weil das, weil das alles Sachen sind, die du kennst natürlich. Klar. Ja, ja. Wir haben uns alle gefragt, was passiert äh, bei Rücker der Jedi Ritter mit mit Boba Fett. So, sogar, ja. Wir haben uns das nicht gefragt damals, als wir es im Kino gesehen Nein, haben. Ja, der ist weg, der ist weg. So, das war auch kein, kein Kultcharakter. Der ist ja erst im Laufe der Zeit zum zum Kultcharakter äh, geworden. Aber macht, ja. äh, hast du denn jetzt die die aktuelle Boba Fett Folge auch schon wahrscheinlich? Nee, gesehen. Nee, 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 okay, dann nicht. spoiler ich das nicht. Äh, aber es ist äh, es ist natürlich da auch wieder ein totaler Fanservice. Wir haben den Salak, wir haben den Rancor, wir haben die 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 Schweinewächter. Äh, und alles wir haben alles jetzt gesehen und und wir haben auch äh, wir, durchs ganze Star Wars äh, Design wird ein ein Kästchen nach dem anderen ab, abgehakt das können wir jetzt alles sehen äh, ist 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 Star Wars da jetzt auch wieder auf dem Weg dass man irgendwann sagt so okay jetzt reicht's zeigt uns mal wieder was neues ja, also, ja
2: nee 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 noch noch nicht noch nicht noch nicht was Sie, haben, sie machen es sehr schlau. Sie sagen, okay, pass auf, der letzte Star Wars ist in den Einspielergebnissen ein bisschen hinter der Erwartung zurückgeblieben. Wir haben ein bisschen sehr viele neue Figuren installiert, von denen wir nicht genau wussten, ob die so angenommen werden. Wir machen aber auch Fanservice mit Luke Skywalker und so weiter. Das läuft alles. Hm. Jetzt müssen sie ein bisschen den Ball flach halten. Also produzieren sie ein bisschen vor den entsprechenden digitalen Leinwänden. Schöne Filme mit Randfiguren bis ihnen mal was Neues einfällt, weil die müssen, leider, musst du auch mal zehn Jahre verstreichen lassen zwischen so Star ja. Wars-Filmen. Auch ja. wenn du eine neue Trilogie aufmachen willst, musst du, ja, so fünf bis zehn Jahre, das ist so, das ist so der Batman-Rhythmus, alle zehn Jahre darfst du noch mal gucken gehen, was auch, es sind wir genau zehn Jahre her, wenn ich das Zack snyder universum außer Acht lasse, was ich gerne tue, mhm. und dann äh, muss man mal gucken so. Und, und das ist... Äh, für mich ist das ganz wohltuend, weil ich kann es einfach mal zwischendrin ausmachen. Es hat nicht diesen Event-Charakter.
0: Ja, ich mag das, wenn das du versuchst,
2: die... Leute wie Boba Fett mir einfach näher zu bringen. So als Angebot, weißt du? diese dieses serielle
1: ja, natürlich dieses serielle natürlich war auch so, so, ja auch die Grundidee von Star Wars sowieso auch und, und auch von Indiana Jones ne? diese 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 dieses Western von gestern was wir halt mhm. kennen äh, und das mit dem mit den Groschenroman ist schon ist schon ähnlich es ist halt auch nicht mehr als das und das ist ja. eben auch das Schöne dass du halt, dann hast du halt eine halbe dreiviertel Stunde Guckst du dir mal jetzt eine neue Sache an und und dann ist auch wieder gut. Dann ist, ja. weißt du, da, da wird auch jetzt nichts irgendwie, äh, obwohl er die Maske sehr sehr oft, den Helm sehr oft abhat. Äh, äh, Timura äh, macht das ja. total toll. Natürlich ist es wunderbar, wenn wenn wir äh, unseren lieben Freund Michael Kessler
2: hören die ganze Zeit. Ja, liebe das ich ist die ganze Zeit. Das
1: ist natürlich herrlich. Das ist natürlich ganz großartig. Und, ich,
2: bin, ich, bin, ich muss natürlich immer lachen, dass er, dass das, das äh, Boba Fett dauernd Audienzen hat. Und keine erwartungsgemäß verläuft, aber wirklich keine einzige, jeder hat was zu kacken. Sprich bitte. Ja, weiß ich nicht, ich würde das jetzt nicht zahlen wollen. Ich töte ihn. Nein, nein, sprich weiter. Dann geht der Nächste, sagt, ja, der Bürgermeister hat gesagt, du bist ein Poloch. Okay, wir gehen da mal hin. Und dann, weißt du, so überall, jede Audienz läuft irgendwie scheiße. Und das finde ich dann auch schon wieder gut. So, Da habe ich ziemlich drüber Ja, Boba Fett,
1: Boba Fett wird, ja auch, wird ja auch ein bisschen mit Sopranos verglichen. Das hat natürlich oh. dieses Clan-Ding halt. Ne? Das passt auch so.
2: Mandal
1: Mandalorian war ja mehr so die Western-Serie und das hat jetzt ja. so ein bisschen was so... Nee, da
2: kommen diese beiden... der der Neffe und die Nichte von Jabba werden dann reingetragen. Ja. ja, nee, machen wir nicht. Also der Wookie, ich feiere ich feier ja jetzt einen gladiatoren wookie Wow, ja. Das wollte Unfassbar. man immer mal sehen, ne?
1: Ja, ja. ja da da so. werden jetzt die ganzen Star Wars Fans werden sagen, pass auf, der kommt ja in dem Videospiel schon vor. Wir müssten jetzt mal mit dem Kollegen Michael Schön reden, der sich da genau auskennt, ja. Der, ja. der kommt in dem Videospiel vor, der kommt aus dem Roman vor. Habt ihr die Szene gesehen, äh, die Folge gesehen, wo sie in der Küche sind, äh, wo sie in die Küche einbrechen? In den Palast von Jabba? Mit den Küchen-Androiden? Ja, ja, der Küchendruide, das, das, der sich selber ich, ausstellt. Klack. Das habe ich mir fünfmal hintereinander auch, angeguckt, auch, Auf Deutsch und auf Englisch. What was that? I don't know. Ich habe so gelacht und dann schlug ja. wirklich mein kleines Star Wars-Herz.
2: Der Rattenfänger-Druide, Wars genau, der, der, Rat, der, Rattenfänger der <lacht> selber den Ausknopf drückt. So. <lacht> ja, der, der dann nee, aber später,
1: der dann später wieder auftaucht, ja, ja. also ja, er wird weiß, dann wieder angemacht. Also da sind tolle Ideen drin, aber es ist natürlich klar, es ist, eigentlich ist es The Mandalorian nur jetzt halt mit, mit Boba Fett. Und, äh, ja. Aber trotzdem ist es... Ist, ist, äh, es hat eine andere
2: Tonart und ich mag ja. es ganz gerne. Also danke, dass jeden Mittwoch da eine Folge kommt. Ich ja. würde die eh nicht so durchgucken. Das ist, ist okay. Ja, Finde ich völlig in Ordnung.
1: Ähm, ja. Filme, die für sich stehen. Ich habe äh, Licorice Pizza gesehen von Paul Thomas Anderson und kann oh. nur wirklich sagen, ich habe wirklich von Anfang bis zum Ende gegrinst. Ich war von Anfang bis zum Ende verliebt in diesen Film. Ich habe zwei Stunden im Kino gesessen mit Maske und ich habe es nicht gemerkt. Es ist wirklich worum, ein Film... Worum geht es konkret? Ich will überhaupt gar nicht sagen, es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte, ähm... Ähm, zwischen zwei einem sehr, sehr jungen Mann also gespielt von von Cooper Hoffmann dem Sohn von Philip Seymour Hoffman und, und Alana Haim. Alana Haim, die Sängerin der, der Band Haim, die auch vorkommt. Es ist ein sehr, sehr familiärer Film von, von äh, Paul Thomas Anderson. Er spielt Anfang der 70er Jahre. Das heißt, du hast die ganze Zeit auch dieses äh, um, Once upon a time in Hollywood-Feeling. Es ist hm. alles 70er Jahre. Es, es sieht auch so aus. Es ist so gefilmt. Ich denke, die Linsen und so weiter. Die Gastauftritte sind absolut fantastisch. Sean Penn ist super lustig. Bradley Cooper ist unfassbar gut. Er ist lustig. Er hat so ein bisschen was von die Reifeprüfung. Er hat ein bisschen was von American Graffiti. ist ein Film, der komplett für sich steht. Und ähm, es, das bettmobil kommt vor. Das darf ich spoilern. Also es ist auch was für Thorsten, aber er wird auch nur recht kurz. Ähm, es ist mal wieder so ein Film, was du sagtest, Gary, halt. Ne? Es ist so ein Film, der keine Franchise hat, der kein, kein keine star power hat, obwohl Sean Penn mitspielt und Bradley Cooper und, und, und Tom Waits ist auch großartig. Ähm, ja, Paul Thomas Anderson Toller, wunderschöner Film. Ein Film, der fürs Kino gemacht worden ist. Hm. Oder beziehungsweise dafür, dafür ist Kino wirklich gemacht worden, in einem Raum zu sitzen mit Leuten, dass die sich diesen Film anzugucken. Hm. Licorice Pizza, guckt euch den Film an. Ganz fantastisch. Mehr, okay. mehr möchte ich dazu gerne äh, sagen. Licorice,
0: also Lakritz.
1: Lakritz Pizza. Zwei Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen und das sind eigentlich die beiden Hauptcharaktere. Eigentlich sollte das sollte es nicht sein, aber es ist. Äh, guckt euch das Ich fand mal. das echt interessant,
0: okay. weil ich in meinem Leben noch nie das Wort Licorice gehört habe. Und Ich habe mir auch noch nie Gedanken gemacht, was Lakritz eventuell auf Englisch heißen könnte. Deswegen kann es sein, dass du nicht so ein Lakritz-Fan bist? Ja, ja, das stimmt auch. Ja, Ja, dann
1: kann es natürlich sein. Lakritz. Ja, Eternals, Eternals äh, sieht, das muss ich dazu allerdings sagen, er sieht fantastisch aus. Er ist fantastisch gefilmt, die Naturaufnahmen. Aber natürlich, klar, es ist mal wieder
0: Marvel und wir werden ja. jetzt gucken, was sich Ich finde das, ich find das äh, lustig, dass der äh, ähm, Kumal, also das Kumal, Kumal, Kumal Nanjani Kumal Nanjiani, der hat, ja, der, ist ja, der hat ja dafür unglaublich trainiert. Das ist ein, äh, ein Komiker, ein Stand-up-Comedian und das ist ja eigentlich eher so, so ein Hemd und der hat dann aber für die Rolle der hat total trainiert und hat halt auch sein Sixpack präsentiert und so, also richtig klasse und es kommt nicht einmal im Film zu Geltung, es kommt nicht einmal, siehst du, das Sixpack. Das finde ich total witzig.
2: Mir ist erst nach vier Stunden aufgefallen, dass der eine Typ aus chang dieser yeah. Ding Fraggle, das er ja auch mitmacht, der gehört ja dazu.
0: Ja. Oh, okay. Ja, 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 ja. genau. Ja, einigermaßen richtig,
2: ja. unspektakulär. Ja, ich habe Shang-Chi auch nur 20 Minuten gucken können.
0: Ja, so, aber es mir ist... Ja, das äh, da, den fand ich jetzt auch nicht so. Der, der ging, aber der, äh, weil es halt einfach ein Martial Arts-Film war, und, aber, aber den fand ich halt auch aus mehreren Gründen. Fand ich den, naja.
1: Ist vielleicht ganz gut, mal eine kleine Marvel-Pause zu machen, was ich trotzdem äh, bei Eternals sehr, sehr bemerkenswert fand, dass Star Wars erwähnt wird, also beziehungsweise es gibt dieses Star Wars-Malbuch, dann wird ja gesagt, ach, das ist wie Superman. Und er sagt, nein, ich bin nicht Superman, ich habe kein Cape. Und Batman wird erwähnt, also da, da werden jetzt irgendwie. Das, gab's, das ist ein bisschen was wie früher bei der Märchenbraut, weißt du, mit Fantomas. Ja, auf einmal, ja, ja, Moment ja. mal, das ist, gehört gar nicht in dieses Universum. Ah, Apropos okay. Fantomas, Gary, ja. sag, erzähl mal bitte, was du auf Arte gesehen hast.
0: Ich habe äh, auf Arte, beziehungsweise, äh, das ist eine Art Dokumentation, sie läuft aber auf YouTube, ich habe sie auf euch YouTube, verlinkt, ja. äh, eine Dokumentation über Fantomas gesehen, die ich äh, sehr, sehr erhellend fand, also sehr, sehr gut, ja. äh, weil es äh, gleich vorweg. Äh, erklärt, warum es kein, niemals einen vierten Teil gab, nämlich Font Thomas in Moskau. Und das hat was damit zu tun gehabt, äh, das freue ich jetzt nicht, weil es da noch ganz, ganz viele andere Informationen über Font Thomas, wo das überhaupt herkommt, was das für eine Romanfigur mhm. ist und so gibt. Es hat was damit zu tun gehabt, dass der, äh, der, es gab zwei Autoren, die damals diese Groschenhefte geschrieben haben und der eine, der da noch lebte, der hat gesagt, nö. Das ist mir jetzt alles viel zu, sehr, viel zu weit von dem Originalmaterial entfernt und äh, die verklage ich jetzt. Und damit, mit der Klage, ist er auch durchgekommen. Und deswegen äh, gab es nie einen... Ähm, also er fand, die, die anderen Fantomas-Filme fand er durch Louis de Funès Finesse. Finesse. Durch Louis de Finesse fand er... Äh, das fand er nicht gut, dass das so eine Richtung eingeschlagen hat. Ja. ja. Gut, dass es Fantomas
1: in der Realität nicht ah. gibt. Ah! Genau. Oh. oh mein <lacht> Gott! Fantomas! <lacht> <lacht> ja. für, für alle, die uns jetzt nur hören, Phantomas is is ist in der Haus. Er sitzt da. Ja, genau. Ja. Und das sieht, das, sieht, das, sieht ganz,
2: das sieht ganz gut aus. Ist das Jean marie Ist es wirklich Jean Ja, das ist darunter nicht, aber an sich ja.
0: Ja. Das, das Interessante ist auch, dass das eine, also es wurden einige so Historians, also es gibt ein paar <lacht> Bücher über Fantomas. Über es ist wirklich sehr gut, die Maske. Sehr äh, gute Maske, Thorsten. Äh, ein Ma, Bitte, Thorsten, da, ich würde das nicht machen.
1: Ich weiß nicht, ob ist das, das... nicht brennbar? Äh, ob das nicht brennbares Material Weil das ist. das müssen
0: wir hier nicht haben. Auf, nicht so <lacht> naja, äh, äh... äh einer von diesen, von diesen Leuten, die sich berufstechnisch mit Fontomas Thomas äh, auseinandergesetzt haben, auch so was die ganzen kulturellen äh, Sachen angeht, die, die, der meinte schon, dass das echt merkwürdig ist, dass es eigentlich äh, in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo, wo wer eigentlich prädestiniert dafür, dass jemand mal wirklich eine komplett, einen kompletten Reboot macht über, äh, zu von Thomas. Und ja. äh, das, das ja, stimmt wirklich. tatsächlich. Ja. Also, und ich glaube, die haben da auch was in der Mache. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also sie sind nicht drauf eingegangen, aber es wurde an einem, zum einen Punkt wurde ein Regisseur äh, interviewt, der so ein bisschen was dazu gesagt hat. Okay, und da konnte gut. man so zwischen den Zeilen lesen, dass da bestimmt was kommt. Guckt
1: euch die Doku an, kann man auf YouTube gucken und in der Arte Mediathek. In der gleichen Reihe ist auch ähm, die Dokumentation über Bill Murray die auch sehr sehr sehenswert ist der und großartige und das, der ähm, der großartige äh, Bill Murray, Murray. Hinter, Hintergrundinformation
0: Wer ist von
1: Thomas heißt es ganz genau schön ja, gut, genau. ja. Es gibt äh, weitere Hintergrundinformationen für alle, die Sean of the Dead mögen. Und ich kenne keinen, der es nicht mag. Es gibt jetzt ein Buch, das heißt You've Got Red on You. Ein Zitat aus Sean of the Dead von Clark Collis. Er heißt How Sean of the Dead Was Brought to Life. Ein sehr, sehr schöner Untertitel. You've Got Red on You. 400 Seiten. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Im Moment nur als Import erhältlich. Sehr viele Fotos, sehr viele ähm, Storyboards sind abgebildet in diesem Buch. Und es geht auch darum, wie dieser Film überhaupt entstanden ist aus der Serie Spaced, die wir ja auch schon oft besprochen haben, ja. von Edgar Wright und, mhm. und Simon Peck und Nick Frost und wie dann die ganze Finanzierung überhaupt zustande gekommen ist, die Probleme bei den Dreharbeiten und die Rezeption des Filmes und warum Leute wie Tarantino und Ellie Roth und, und Robert rog Rodriguez so auf diesen Film abfahren. Ich blätter das Buch jetzt nochmal auf, dass es wirklich das Hemd von Sean, wenn ich das jetzt so, so, hätte ich sogar ein, von Sean. Ja, interessant. Und, überhaupt schon Und sehr, sehr interessant, äh, übrigens, wir erinnern uns natürlich alle an die Szene bei Shaun of the Dead im in, in, in Pub The Winchester, wenn zu äh, Don't Stop Me Now von Queen die ganzen Zombies. Äh,
0: der, Wirt bekämpft wird doch werden. Das, der Wirt wird doch dazu. Der also,
1: Wirt, der ja, ja ein Stuntman war, ein, ein alteingesessener Stuntman. Also, es geht alles sehr ins Detail in dem Buch. Und äh, der Typ, der für die Musikrechte zuständig war, ähm, der hat ja dann. Äh, Don't Stop Me Now von Queen, das muss ja genehmigt werden, das kannst du ja nicht einfach hier, ne, so wie bei Stromberg zu sagen, wir machen das jetzt einfach, äh, sondern äh, er hat die, die Rechte gehabt. Aber es gab einen Alternativtitel, falls sie die Rechte nicht gekriegt hätten für Don't Stop Me Now von Queen. Und der war, war? Der Song war, Achtung, Drumroll, Rasputin von Bonnie M.
0: Geil. Ja, geil. Geil. Und ich muss leider sagen, das hätte, das hätte auch funktioniert. Ich hätte mir, das, ich hätte das, mir das hätte funktioniert. Von, aber wir hätten so gelacht. Boah, was hätten wir, was, wir, hätten, wir hätten
1: immer gesungen. Rara, Rasputin, kacken ohne abzuziehen. Das war das, Rara, Rasputin. kacken ohne abzuziehen.
0: Ja. Das ging
1: damals rum. Mission Impossible ist verlegt worden auf 2023. Ja,
0: schade, schade.
1: Huh, ja, ja, wahrscheinlich wegen Top Gun, ne, oder?
0: Wann kommt der, nee, eigentlich? Produktions, also,
1: der
2: kommt jetzt
0: im Mai
1: der kommt oder jetzt Juni. Vielleicht, vielleicht schafft, schafft 2022 nur einen Tom, Tom, äh, Tom Hanks, Tom ich gesagt. Tom, Cruise, Tom Cruise.
2: Erstmal das und zum anderen, glaube ich, sind die noch in der Post-Production. Das geht alles nicht so zügig. Ja Und
0: auf aber 23 da, verschieben halte ich auch für schlau, ja. Aber da freue ich mich schon jetzt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Vorfreude. Also, da habe ich, da habe ich Vorfreude. große, große Lust zu. So, wow. was,
1: haben wir denn noch, was haben wir denn noch? alles gesehen? Ähm, Gary hat gesehen äh, "Being the Ricardos"
0: von
2: ja, den,
0: Aaron Sorkin. Den haben wir ja zusammen gesehen. genau, genau. Und äh, äh, da ist, ja, es geht, ist auf, auf Amazon Prime. Es geht, es ist ein Film von Aaron Sorkin, äh, sowohl geschrieben als auch ähm, inszeniert. Es geht darum. Aaron
1: Sorkin, sollten wir vielleicht kurz mal sagen, was er bisher gemacht hat. Er hat
0: äh, hier, ähm, West Wing, die Serie West Wing. West
1: Wing. Er hat viele Drehbücher geschrieben. Uh, A Few Good Men mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Ja, damit ist er, glaube ich, wirklich eine Frage der Ehre, geworden. genau. Mhm. Hat ähm, the, the Newsroom gemacht, hat die sehr unterschätzte Serie, die nur eine Staffel hatte, Studio 60 on the Sunset Strip gemacht und hat äh, drei Filme gemacht, nämlich Molly's Game, dann den äh, The Trial of The Chicago 7 letztes Jahr und jetzt halt Being the Ricardos, was die eine Art Biopic ist mit einem sehr engen Zeitfenster
0: über die Dreharbeiten zu I Love Lucy mit Lucille Ball. Genau, genau. Und äh, ja. Nicole Kidman spielt Lucille Ball. Die ist ja äh, hier, Lucille Ball ist und I Love Lucy ist ja glaube ich hier in Deutschland nie so. Nee. Nein. Man, also äh, als jemand, der sich für, für Comedy interessiert, hat man das natürlich immer äh, auf dem Schirm gehabt. Und äh, ich habe jetzt gestern mal eine Folge tatsächlich geguckt über meine äh, Kanäle und es äh, ist wirklich lustig. Also äh, Lucille Ball ist wirklich äh, eine, ja wie wird man sie nennen? Wir, hier in Deutschland hat man doch immer irgendwie so bestimmt eine Ulknudel. Sie war sagen. die Gisela Schlüter des
1: amerikanischen Fernsehs. Nein, sie war schon
0: wirklich, oh. äh, sie war eine, eine Powerfrau und hat das äh, praktisch ihr eigenes Studio auch, äh, ja, muss man aber sagen, für die damalige Zeit. Ne? Und sie hat ja dieses äh, Studio dann auch gegründet. Und was für was war sie denn ja, noch aber verantwortlich? Frauen,
2: Frauen sind immer Powerfrauen. Man sagt, hast du doch schon mal den Begriff Powermänner gehört? Das ist ein richtiger Powermann. Äh, alle Frauen sind Powerfrauen, außer sie werden von irgendwelchen Männern davon abgehalten. Das ist immer sind Frauen. Ja und das und das ist ja, halt natürlich ja recht, auch ganz
1: das ist natürlich auch ganz klar das Thema. Aber man, man sieht schon, wie sehr sie die 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 Fäden in der Hand hält und auch darum kämpft, dass sie ihre eigene Visio, Vision von der Serie auch auch, auch durchsetzt und äh, dann mit ihrem Mann äh, gespielt von Javier Bardem ähm, ein sehr Javier Badiem, ein sehr Gravier. sehr wie ich fand, ein sehr sehr kurzweiliger Film und auch ein Film, der natürlich in diese in diese Zeit und in diese Welt
0: äh, blickt. Ähm, ich fand den, fand den sehr, sehr, sehr gut. Ja, also ich fand den sehr auch sehr gut. gut. Für... Gerade auch aus äh, Perspektive eines, eines Autors, äh, der Auto, für, ja. äh, ab und zu auch mal für Fernsehen arbeitet. Äh, äh, war, das, war das super interessant, weil das interessiert mich ja immer, wie es so hinter den Kulissen zugeht von solchen, von solchen Serien. Nee, also äh, kann man sich gut angucken ja. und äh, wird von allen super gespielt und ja, ist bei ist, Oscar, ist aus,
1: Ich denke, es ist, ist Oscar Material. Würde ich, würde
0: ich sagen. Würde ich ich, ich also war Kidman. skeptisch mit Nicole Kidman, ganz ehrlich. Ähm, aber hm. weil aber es ist ja so, wenn du so einen, so einen Film machst, okay, das ist jetzt nicht direkt ein Biopic, aber es äh, sie stellt da eine Frau, äh, einen, einen Menschen da der, der ja tatsächlich da war. Und da erwartet... Man ja immer so ein bisschen, dass da so eine gewisse Ähnlichkeit ist. Und das hat Nicole Kidman nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Äh, nicht. Aber trotzdem macht sie ihren Job sehr, sehr gut. Und äh, ja, also, Being the Ricardos ist äh, absolut sehenswert. Genau. Mash ist jetzt auf, auf Netflix die komplette Serie. Überraschend. Nein, nicht auf Komm Netflix, auf, auf äh, Star. Bei, also auf Disney Star. Plus.
1: Auf Star, stimmt. Entschuldigung. Ganz wichtig. Mit, mit Alan Alda. Ähm, äh,
0: ja, auch eine Serie, die man muss man sie gesehen haben, Gary? Ja, was heißt, naja, wenn man sich für diese ganze Thematik äh, gute Fernsehserien und so, was was war davor? Was war vor Sopranos und so? Was sind, sind so die Vorgänger? Ja, ich glaube das schon. Mal ganz abgesehen davon, dass es äh, das offensichtlich schon mal auf Deutsch gab und auch versendet wurde, weil die deutsche Synchro äh, ist von äh, Rainer Brandt. Und äh, das spürt man auch. Und äh, ja, es ist, äh, okay, der Spielfilm ist übrigens auch bei Star. Äh, Mit auf, Donald Sutherland. Genau, und das, das spielt ja in Vietnam, und während, ähm, während die Fernsehserie in, im Korea, äh, Krieg. Warum das so gemacht wurde, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es sind, glaube ich, elf Staffeln und das ist schon äh, und ich weiß, ich habe sie nie zu Ende geguckt, aber ich weiß, dass äh, das Ende von Mash, die absolut letzte Folge gilt als einer der Meilensteine der ähm, ja, was was man so an wie kann man eine Serie beenden, weil da gibt es ja immer ganz große Kontroversen. ich sag nur Lost, wo, wo viele Leute wütend waren, wie das geendet hat und da sind sie alle Thrones. oder oder auch Sopranos ähm, da äh, sind sich alle Leute, glaube ich, alle Kritiker und äh, das Publikum einig, dass äh, Mesh wirklich absolut geniales Ende hatte und äh, ich werde es mir komplett angucken, gerne auch auf Deutsch, übrigens in der deutschen Synchro fehlen natürlich die Lacher, die Sitcom-Lacher, die sind in der englischen, wenn du dir die englische Version anguckst, sind die da drin und da muss man dann gucken. Hm. Also manchmal merkt man es so ein bisschen, weil du merkst, ah, okay, da wurde jetzt so eine Pause gelassen, bis mhm. die Lacher vorbei sind. Ähm, aber das ist sehr, sehr selten, finde ich. Und deswegen kann man sich die deutsche Synchro, das ist selten, dass ich das sage, aber dass die deutsche Synchro auch wunderbar angucken, tatsächlich.
1: Welche Synchro leider überhaupt nicht geht, ist die Synchro vom amerikanischen The Office, ja. was jetzt auf Netflix ist, komplett, glaube ich, alle, alle Staffeln. Alle Staffeln. Das ist, das muss so ein Schnellschluss gewesen sein. Also gar nichts gegen die Synchronsprecher und, und die, gegen die, vor allen Dingen gegen die Autoren, die das übersetzen mussten, weil das eine, eine Sitcom, eine amerikanische Sitcom oder eine englische Sitcom zu übersetzen, zu übertragen ins Deutsche ist, glaube ich, wirklich ein Kunststück. Aber die, die haben wohl überhaupt gar keine Zeit gehabt und vielleicht auch gar nicht so viel Budget. Das kann auf, das funktioniert auf Deutsch hinten und vorne nicht.
0: Nee. Muss man nee. leider sagen. Also die Stimmen passen nicht. Also nee. es wirkt alles ja, es wirkt alles sehr klinisch. Ähm, ja, es ist ganz, ganz merkwürdig.
1: Wir haben bei unserem letzten äh, Click and Meet mit unseren Patrons äh, schrieb, äh, hatten wir ne, schrieb uns nicht jemand, aber hat uns jemand gebeten, Thorsten noch mal zu fragen, äh, um mal wieder diese alte Thorsten Sträter zerstört eure Kindheit, Sachen mal wieder aufleben zu lassen. Was ist denn mit Meister Eder und sein Pumuckl?
2: Ja, Okay.
1: Was ist denn damit? Was, was war denn da los? Fang ich an? Ich werfe das jetzt einfach, einfach mal in den Raum.
2: Ja. Also, wo fange ich an? <lacht> äh, Meister Eder, wurde von Hans Klarin gesprochen?
0: Nein, Nein, das war Gustl Bayerhammer. Pumukel wurde von Hans Klarin
2: gesprochen. wurde von Hans Klarin gesprochen. Ja, Pumukel, natürlich. Das war Gustl Beierhammer. Der, der Pumukel. <lacht> Der scheiß Pumuckl wurde natürlich von Hans Klarin toll gesprochen. Mm. Hans Klarin, quasi ja irgendwo auch der, der Santiago Ziesma seiner Zeit.
1: Sehr schön, ja. Huibu so, hat er auch, Hujibu ja, ja, Hujibu das hat er auch
2: gesprochen. Ja, Huibu ja. hat er auch gesprochen, auch ganz, ganz toll. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass an Meister Eder und seinen Pumuckl nichts stimmt. Also nichts es lief falsch, es lief sonntags zu so einer, zu so einer untoten Uhrzeit, 14.30 Uhr, sie wussten schon warum. Dann äh, war es beschissen gemacht, es war einfach beschissen gemacht. Irgendwer konnte da, hat sich gedacht, lass mal, lass mal so eindimensional machen, wie es geht. Lass dem bloß keinen Schatten werfen, den kleinen Ficker, der muss dann über so einen Hobel drüber springen und er muss möglichst unrealistisch aussehen. Dann Gustl Bayerhammer soll auf jeden Fall ins Nichts spielen. Also immer so ein Meter vorbei an dieser Scheißzeichentrickfigur, immer dieses. was machst du Absolut triviale Wix also es gab keine Probleme. Das war einfach nur so eine Unbeholfene Werksschau. weißt du dieses. Äh, das war wahrscheinlich befeuert durch äh, hier äh, zu, Elliot, das El Elliot das Schmunzelmonster. Ja, das, das können wir in Deutschland auch, ne? Können wir nicht? Können wir wahrscheinlich bis heute nicht. <lacht> Können, können wir einfach nicht. Und das war so richtig un unbeholfenes äh, äh, Disney für die geistig armen äh, äh, realverfilmungs der allerschlimmsten der allerschlimmsten Sorte. Schon so Ratz und Rübe, das war schon so eine Sache, wo du gesagt hast, das lehne ich ab. So... Wegen so Pädagogik, wegen Pädagogiksendungen wie Ratz und Rübe, deswegen schließt man sich ja halt dem Joker an in der todd felix verfilmung <lacht> verstehst du? Weil um, ich vorher Ratz äh, und Rübe gesehen habe. Ja, ich möchte, ich möchte als, die Weltveränderung sehen. Auch ja. auf, auf VHS. Aber, aber das, ich, bin, das, ich bin nur ein Hund der Autos nachjagt. Das ist ja nur wegen sowas wie Ratz und Rübe entstanden. Ja, ja, aber Meister ja. Eder und das Pumuckel, ihr könnt doch ruhig zugehen, ihr könnt keine Storyline nacherzählen, ihr könnt keinen Konflikt nacherzählen. Ja. Ja. Ihr könnt nicht mal, Weißt du, wenn du wenigstens sowas hättest von der Tiefe wie Pinocchio. Da hast du auch ein Handwerker, der ist einsam. Der hat sich einen Jungen geschnitzt. Der Junge sitzt da, ist 20 Minuten Holz und denkt sich, boah, ja, Holz. So, aber ich will ein richtiger Junge werden. Da ist ein starker Konflikt, eine starke ja. Triebfeder.
0: Eine starke die
2: ja so, so rum häufiger vorkommen als andersrum. Ist ja ganz selten, dass echte Jungs mal sagen, boah, Eiche, ich wäre gerne aus Eiche, also, aber so rum ist ja richtig. So, da ist ein Konflikt gehabt. dann ist er auf Wanderschaft gegangen, Pinocchio. Wurde vom Wal gefressen, traf den Fuchs und noch irgendeinen. Die haben ihn beschissen, Die Katze. Dann hat er sein Geld geklaut, richtig. So, alles ganz schlimm. Zirkus, Tritratrullala. Stromboli. Meister Eder und sein Pumukel hat dir gar nichts angeboten, gar nichts. hast du Meister Eder gehabt wurde, nach 20 Minuten wusste es, im Leben hat er kein florierendes Geschäft. Im Leben ist er in seinem Handwerksbereich ist das nichts. Wenn ich jemals einen gesehen habe, der Sozialbeiträge am Finanzamt vorbeischleust, dann ist das Meister Eder. Das ist wirklich jemand, der so eine. Der im Prinzip ist es nur ein Teil seiner Wohnung, diese Werkstatt. Du hast nie gesehen, da hat man gesagt, hat, guck mal, Meister Eder, ein Stuhl, der ist wirklich schön aufbereitet. Nichts hast du gesehen. Und Pumuckl war einfach irgendwas, wo du drauf gedroschen hättest nach 20 Minuten. Du gesagt hast gesagt, das ist wieder die Natur, weg damit. Alles, alles an Meister Eder hat mich angewidert und du, niemand von euch, niemand von euch kann nacherzählen, worum es in nur einer einzigen Folge ging.
0: War denn, war denn dann äh, Meister Eder und seinem war das so praktisch das Alf unserer Zeit, so, also die deutsche Version von Alf? Das sowas
2: wie kann es das sein? Wie kann es, das,
0: wie kann es die deutsche Version von Alf sein?
2: Alf war lustig, Alf hatte Konflikte. Alf hat ein klares Setting, der außerirdische isst gerne Katzen, ansonsten versucht er sich einfach einzufügen. Alf ist der, Gordon Shumway ist der schlauste im Raum, immer. So. Bei pumuckel sag mir doch, was pumuckel ist, ein Kobold. Was, was, Klabautermann. was? Ist, was ist, ja. Klabautermann Nein, das nicht was ist ein Kobo maritimes ist
1: kein, Motiv. Nein, er ist kein Klabautermann, es gibt eine Folge, wo Pumuckl gegen einen Klabautermann kämpft, keine Ahnung, also auf jeden Fall. Äh, ich bin da ganz bei dir. Was die, was die Zeichentrickart und, und das ganze Gefilme angeht, das war alles sehr öffentlich, rechtlich, bayerischer Rundfunk. Es sah auch nie wirklich so aus, als ob die Stimme zu der Figur passt. Und deswegen, um mal kurz eine kleine Ehrenrettung zu versuchen, sind die Hörspiele auch so viel besser von Meister Eder und der Pumuckl. Ja, das Bild war, fällt weg. Ja, das, das Bild geht's fällt schon mal weg, los. weil, und und das ist das Tolle, dass du wirklich hörst, dass Bayerhammer und Hans Klarin beide zusammen im gleichen Raum sind, so wie wir, ne, wird ja immer gesagt, wir lassen uns nicht ausreden. Ja.
2: Entschuldigt
1: Sowas zum Beispiel, ja. Das, das, wäre, das wäre zum Beispiel auch passiert, ja, mit Bayerhammer. Aber es wird eben nicht geixed, wie es heute gemacht wird in Hörspielen, dass der eine in Berlin ist, der andere in, in Hamburg ist ja. und dann wird das nachher digital zusammengeführt. Sondern es ist wirklich als als, 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 deutsche, als deutsche Hörspielgeschichte ist es einfach wunderbar und man kann sich die Dinger zwischendurch genau wie auch eine huibu folge zwischendurch mal immer wieder geben und sagen, okay, jetzt am Stück kann ich mir das jetzt nicht anhören, weil natürlich der Nervfaktor von der Stimme von Hans Klarin, so sehr ich ihn schätze und liebe, aber natürlich auch extrem hoch ist. Aber das mit der Fernsehserie, da bin ich komplett bei dir, weil ich habe gesagt, so, wie scheiße sieht das aus? Wie
0: aber aber das, das wirft das aus, natürlich jetzt die Frage auf, ich meine wir hatten ja damals nichts. durchaus, wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Da gab es noch, ich sag nur eins, der Spatz vom Wallraffplatz. <lacht>
2: Ah, ah, was soll das jetzt? Was machst du das mit Wasser auf? Ja, nee, niemand. War, 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 niemand. Meine, meine,
0: meine, Frage, meine Frage wäre es tatsächlich gewesen, Thorsten: gibt es denn irgendwas, wo du wirklich noch warme, nostalgische Erinnerungen hast an, an Kinderfernsehen, was dich damals wirklich gefesselt hat? Godzilla? Barbara Papa? Nein. Barbara Papa, Bar okay, beispielsweise. Okay, okay. War, okay.
2: Da war der, der wurde im Vorspann gesagt: die können sich verwandeln in was sie wollen. Also, die haben komplette Handlungsfreiheit. Groß Heißen, oder, klein. Papa, Baba, Mama, Baba, oder dick? Dünn oder dick? Groß oder lang? Dünn oder, oder dick? Klein. Groß oder klein. Das heißt, die hatten im Prinzip keine Probleme. Das war, das war die Krone der Schöpfung. Dementsprechend absurd war das ja auch. Und Baba, Papa, das war ja auch unheimlich kurz. Das habe ich sehr gemocht. Auch sehr gemocht habe ich, äh, Paulchen Panther, wie er bei uns ja hieß. Paulchen Panther, kleine Nummernrevue. Ja. Äh, mit, mit, ähm, mit Pink Panther dann äh, äh, zwischendurch Clouseau. Adelheid, der Ameisenbär, Inspektor ja. Clouseau. Das, das hat mir immer toll gefallen. Ja. Adelheid, immer war,
1: Adelheid, Adelheid war nicht der Ameisenbär, das war die blaue Elise. War der die blaue Elise war der Ameisenbär, der, der, der im Original männlich war und auf Deutsch war es eine Frau. Das was genial war. Was, 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 Geni gut, was war. genial war. was genial war, Monty Arnold dann dazu gebracht hat zu sagen, äh, die blaue Elise war die erste Transe im deutschen Zeichentrickfernsehen <lacht> Und natürlich ja, Punkt, und natürlich Paulchen Panther Immer mit der Stimme von Gerd Günther Hoffmann.
2: Ja. ja, heute ist schon eine Connery. Tage. Ich okay. komme wieder, was, was, noch? was noch? Das war, ja, aber das ist ja schon mal was. Ja, so. das ist was. Also es gab ja, ja, diese das Momente. Es die gab diese Momente, wo der kleine Thorsten vom Fernseher saß und sagte, so, das konnte ich mir gerne an. Dann gab es so Sachen ähm, wie, Thorsten, kommst du bitte? Meine Mutter. Und dann kam ich ins Wohnzimmer, guck mal, es läuft, es war einmal der Mensch. Und dann habe ich das mich da das war so, ja, trotzdem, das war so eine Sache, wo ich sage, was wird meine Mutter wohl machen, wenn ich mir jetzt mit dem Geodreieck die Gesichtshaut abschäle und das so runterreiße, dass also ich so einfach blutend im Wohnzimmer sitze, statt das zu gucken. Das war, die meisten Sachen waren so pädagogisch durchtränkt, so völlig versuppt und durchwässert. Das war, wie gesagt, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass, dass mich die augsburg Puppenkiste mich immer verloren, sobald sie versucht haben, mit Plastikfolie Wasser zu machen. Ich bin jeder Storyline gefolgt, die hat mir alles erzählen können, wirklich. Bis dann, ah, wir müssen übers Meer. Ich so, nein, nein, bitte nicht. Weißt da vorne hat aufgehört. Lidl hatte einfach keine Folie mehr. Und dann, dann war ich immer raus, ich habe natürlich Sachen gemocht, wie... wie, äh, Na, ich habe Mad-Hefte dann gelesen. Spion versus Spion. Statt das zu gucken. Oder ein oder so. Aber, Aber... Was, was Fernsehen eigentlich, es gab Plumper Quatsch. ich euch damit? mit Hanni van Heiden, kennt ihr das Und noch? Mit noch? Hanni van Heiden, ja klar. Ja, klar. Ja, ja. Ja. M.W. Michael, der Hase Cäsar. Ja, Michael Katzenkreis. Michael Katzenkreis, ja. Das waren so der Hase Handpuppen, Cäsar, da, Echt? der Hase Cäsar, wurde auch so, Also, mm -hmm, mm -hmm.
0: weißt du, wo du sagst, ja, weißt du, wo sich der, der, der Puppenspieler null Mühe gegeben hat. Ja, ja ich weiß nicht, äh, was weißt du, immer nur so, das war alles. Ja, ja. Und natürlich habe ich sehr geliebt die Muppets. Ich habe sie sehr,
2: sehr, sehr geliebt, die Muppets. Ich liebe sie immer noch. Ich mochte das. Ich fand nichts lustig eigentlich. Wenn du sie jetzt guckst, ist alles totenunlustig. Dieses äh, äh, Dr. Honigtaubunsenbrenner. Äh, fertig. Äh, Sesamstraße habe ich sehr geliebt. Grobi. Na? <lacht> Fern. Das habe ich sehr geliebt. Ja, ja. Weißt du? Ihr Schlemiel. Wollen Sie ein B kaufen? Ein B? Genau. So, Sherlock, das habe ich alles. Sherlock gemacht. Sherlock Humbug. Ja. Sherlock Humbug. alles extra? Dann, dann lassen Sie mal
1: eben kurz die, 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 Und dann äh, den kam Sch die
2: Sesamstraße, dann kam die Sesamstraße mit, was Lilo Pulver? Ich weiß das gar nicht mehr. Lilo, ja, Lilo Pulver. Lilo Pulver. In der deutschen
1: Version. Genau. Mit Samsung und, und
2: Tiffy. Henning Fanske, bester Mann. Aber. Fürs Kinderfernsehen. Komplett ungeeignet. Kompl ungeeignet, pädagogisch. <lacht> Da ging es um, weiß ich nicht, Mietenstabilisierung. Weißt du, die Sesamstraße hörte für mich auf. Ich bin die ganze, das ganze Grundschulding, bin ich mit Sesamstraße reingegangen. Ich hatte Hefte, wo Oskar aus der Mülltonne erklärt hat, das ist ein A. Das ist ein B. Es waren doch die besseren Sprecher einfach. Das war ja, toll. Klar. Super, das war Gottfried das Kramer. War toll. Gottfried ja, Kramer war Oskar,
1: ne? der ja. später dann, der, der dann äh, Marlon Brando gesprochen hat in, in ja. der Pate und, und der Kid war und, 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 und so weiter. Ja, also, der, äh, das äh, wäre in jetzt Der, in
2: der Pate hat es tatsächlich, äh, unser Freund.
1: Es gibt eine Nachsynchronisation mit. Der früh
2: verstorbene Freund nach Papa Schulke gesprochen.
1: Ja, aber es gibt eine Nachsynchronisation von der Pate mit Gottfried Kramer. Die wir wissen, Sie wissen aber, was wir
2: von Nachsynchronisationen halten. Ja, die ist aber. Nee, ich verweise kind. auf der Weiße Hai und Feierabend absolut
1: richtig, da gebe ich dir recht. Aber, Übrigens, aber was die Muppets angeht, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es eine neue Serie gibt auf Apple Plus, nämlich es
0: gibt eine neue Auflage der Fraggles, aber das nur nebenbei. Ich möchte aber, weil weil es gerade perfekt passt wegen Sesamstraße, es gibt eine unglaublich geile Dokumentation über die Anfänge der Sesamstraße, denn äh, das war praktisch auch so eine, so eine magische Geschichte, wo sich wirklich auf der einen Seite Produzenten, Redakteure, die sich was getraut haben, auf der anderen Seite äh, kreative Köpfe wie Jim Henson oder Frank Oz, äh, die wirklich haben Magie entstehen lassen. Und die Dokumentation, ja. die es dazu gibt, die gibt es sogar komplett Tutti bei uh, YouTube für YouTube. umsonst. Und die heißt Street Gang: How We Got Sesame Street. Ja, okay. Ja, es ja. ist super interessant, ich habe sie schon gesehen und es äh, ist äh, ja wirklich mal, also eines der wenigen Fälle, wo wirklich mal die richtigen Leute am richtigen Platz waren und praktisch den, den richtigen Instinkt hatten, äh, sowas zu machen, so äh, praktisch komplett ja. neue Wege zu gehen in der Kinderunterhaltung. Und
2: dann hat Ansonsten, man in Deutschland was ich, gesagt, was ich jetzt, ja,
0: Dann
1: hat man in Deutschland gesagt, wir machen jetzt Hallo Spencer und da haben sie mich Spencer. da Hallo war ich raus. Ja. Hab, also ich habe ich habe Rappelkiste noch akzeptiert, weil das irgendwie kam aus Berlin und irgendwie die Hinterhöfe und die die Kinder haben im Dreck gespielt und äh, da habe ich gedacht, okay, du, du blickst jetzt in, ein, in, in eine also. Welt, die nicht die nicht deine ist, aber äh, bei Hallo Spencer habe ich gedacht, so das ist so ein so ein Rip-off gewesen. Ja. Äh, wo ich dachte so, nee Leute und das war natürlich klar, da war man auch in einem Alter, wo man dann auch sowieso so da ja, waren wir nicht ausführt. mehr das Zielpublikum Heinz. wir waren nicht mehr das Zielpublikum ja, ja aber hör dir nochmal Thorsten, hör dir mal zwischendurch nochmal wirklich eine Hörspielfolge von, von äh, Pumuckl an und Nein. <lacht> wir reden beim nächsten Mal <lacht>
0: ich bin
2: 55 Jahre alt
1: habt ihr noch irgendwie was, weil wir nähern uns äh, nee. ja, Deadline noch irgendwas gesehen, Gary? Ich habe hier noch Barb und Star Stargo to Vista Denmar, Da können wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden. Genau. Und äh, ansonsten, äh, ja, sind wir, sind, durch, wir, eigentlich? sind wir jetzt vor allen Dingen sehr, sehr, sehr gespannt auf The Batman. Äh, ihr Lieben, die uns bei Patreon folgen, ihr werdet in dem Moment, wo äh, die, ähm, das Embargo über die Berichterstattung zu The Batman fällt, werdet ihr sofort ASAP einen, ein Video bekommen, wo wir drei über den Batman-Film reden.
0: Oder wir wollen ganz ehrlich sein, hauptsächlich Thorsten.
1: Hauptsächlich Thorsten, weil als Fachmann und weil er den Film dann nämlich auch schon gesehen hat. Das geht äh, an unsere Patrons raus. Nochmal lieben lieben Dank äh, und wir freuen uns auf unser nächstes Click -and Meet, was demnächst auch äh, wahrscheinlich mal wieder sein wird. Ganz genau, ja. So einmal im, wenn im Monat. Wir uns dann, mhm. genau, wenn wir uns dann exklusiv mit unseren Patreon-Followern treffen werden und äh, wenn dem nichts mehr hinzuzufügen ist, wünschen wir euch noch. Äh, Hennis, ähm, willst
0: du noch zwei Worte zur Mystery Box sagen? Also wir Ach so,
1: die Mystery Box, ja. Äh, die Mystery Box wird diesen Monat nicht enthüllt werden, denn ihr habt so viel geschrieben, dass ich das Ganze erstmal ähm, verarbeiten muss und und auswerten muss. Das dauert, da brauche ich, muss ich mir einen Tag für nehmen. Ja,
0: okay. Das kann
1: ich jetzt im Moment einfach nicht. Wir sind gerade mit den Auftritten, sind wir gerade alle so auf Standby. Da wird was abgesagt, da kommt was Neues rein. Äh, das ist gerade alles wieder so ein bisschen so ein, so ein Eiertanz, so ein äh, logistischer. Deswegen wird die ja. Mystery Box erst beim nächsten Mal, wenn ich das dann auch richtig äh, durchgearbeitet habe, was ihr uns da alles geschickt habt, wir haben euch gefragt, welchen Film ihr großartig findet, aber nie wieder sehen wollt. Es haben auch ein paar Leute geschrieben, der Film war scheiße, den würde ich nicht nochmal sehen. Darum ging es nicht, aber es, es waren
0: interessante äh, äh, Antworten dabei. Es, es ein ist
1: ein Film immer wieder genannt worden, das kann ich schon mal sagen, den ich selber nicht auf dem Schirm habe, aber das, darüber werden wir beim nächsten Mal reden, deswegen genau. gibt es die Mystery Box erst beim nächsten Mal.
0: Darf ich abschließend noch, äh, möchte ich noch äh, auf den Podcast äh, verweisen, beziehungsweise die YouTube-Show, äh, zu, äh, zu der ich zu Gast war, von unserem äh, geschätzten Kollegen Chris Peckham. Ähm, und zwar äh, war es das erste Mal, äh, ja. So hieß das so heißt das neue Format von ihm. Und zwar, ich durfte mir äh, zwei Filme aussuchen, die äh, ich immer auf dem Schirm hatte, also die man immer sehen wollte, aber aus was für Gründen auch immer immer so vor sich hergeschoben hat oder aus was für Gründen auch immer nicht gesehen hat. Ich habe mir ausgesucht 2001 Odyssee im Weltraum und sie küssten und sie schlugen ihn von François Truffaut. Und ich muss Aber. sagen, das ist ein ganz tolles Format, was der gute Chris da hat, weil äh, ich war wirklich Zusammen mit Tobias Mann. Mit Tobias Mann, Entschuldigung, Tobi, äh, habe ich ganz vergessen zu so erwähnen. Mhm. Äh, das ist ein ganz tolles Format, weil ich wirklich gezwungen war, gedrängt wurde, praktisch diese Filme jetzt endlich mal zu sehen und ich hatte bei beiden Filmen richtig Spaß. Also äh, gerade auch bei 2001, vor dem ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, weil ich gedacht habe, weil, weil immer früher Freunde sagen, oh Gott, das ist so langweilig und so doof. Nee, der ist richtig, richtig klasse und ich kann jetzt äh, verstehen, warum das einer der Filme ist, wo es glaube ich am meisten... Interpretationsvideos auf YouTube gibt. Ich glaube, es gibt keinen Film, wo es, wo es äh, mehr Interpretationsvideos zu gibt äh, bei YouTube als 2001. Mehr, mehr, glaube, als, mehr als
1: The Shining? Mehr als Citizen Kane?
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, weil der, der Film, der lässt so viel Raum zur Interpretation ähm, und, und alle haben irgendwo so ein bisschen recht und ja, ich fand, den, ich fand den Film also wirklich richtig, richtig toll. Muss ich also sagen. auf YouTube kann man das sehen. Genau, ich weiß nicht, ob meine Folge schon veröffentlicht ist, aber ich kann die Stimmt gerne verlinken demnächst. in den Show Notes. Genau. Ja. Wunderbar. Okay,
2: das war's. Bis zum nächsten Mal. Thorsten, ja. hast du noch was? Nö, ich, äh, ja, ich, einen Satz stelle ich jetzt in den Raum. Falls ihr euch fragt. Ah nein, anders. Es ist der eine Satz. Es ist der eine kryptische Satz, den ich da lasse. Ähm, es ist eine Winterkampfmaske und ich weiß auch, wo man das Field Jacket herkriegt.
1: Okay. Sagt der Mann, der sich weigert, Pumukel zu hören. Ganz toll. Jetzt ja. so, sind wir alle klüger als vorher. Boah. Boah, mit so einem Twist. Mit winter
2: combat Ja. Mehr sage ich nicht.
1: Okay. So,
2: finden Sie, diesen, finden Sie eines Tages diesen Satz. It's a winter combat mask.
0: So. Okay. Alles klar, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als äh, zu sagen: alles Gute. Auch beruflich. Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter
2: und Rehbein. Berg, Streh. Äh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.